1: ich mache heute nicht eineinhalb Stunden, Johannes. Ich hoffe, es ist okay. Heute in CTA Blink testen wir Fedora Linux. Wir haben uns ein Chromebook näher angeschaut und wir zeigen euch, wie dumm künstliche Intelligenz wirklich ist. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink, mein Name ist Achim Bartschok, ich halte hier wieder eine CT in meinen Händen und das ist eine ganz besondere, das ist nämlich die CT, in der wir 35 Jahre CT feiern, so alt sind wir schon hier. Und äh, ja, genau, wie halt. alle ist eigentlich jemand von euch? Ja, doch, wir sind ich, paar. Bin, ich bin jünger als die CT. Okay, der Rest ist älter <lacht> als die bisschen. CT. Aber alles so drumherum. Also 35 Jahre CT, die haben wir nicht immer äh, wir, wir vier geschrieben, sondern viele andere, viele unserer Kolleginnen in vielen Jahren. Und wir haben in der CT auch viele besondere Sachen drin dazu. Wir haben ähm, Artikel darüber geschrieben, so ein bisschen aus so ein paar Schwänke aus, aus, aus der CT-Zeit. Ich habe auch ein Rätsel gemacht mit einer Verlosung. Auch ihr könnt was gewinnen, das machen wir aber. Am Ende der Sendung, davor, reden wir natürlich wie immer bei CT ablink über drei Themen. Und wie immer sitzen wir deswegen hier auch zu viert. Und ich bin heute da mit... Thorsten Lämpens, Stefan Portek und Pina Merkert. Genau, ihr drei seid heute da und habt alle ein Thema mitgebracht. Äh, Thorsten natürlich mit Linux, wie immer. Stefan hat sich ein Chromebook geschnappt und so ein bisschen, glaube ich, war so auf der Suche oder hat ein bisschen geguckt, stimmen denn die ganzen Vorurteile, dass man damit so wenig machen kann äh, noch. Und ich glaube, er war ich ziemlich begeistert davon, was da noch geht. Da reden wir auch gleich drüber. Und Pina hat ganz viel über künstliche Intelligenz und, äh, und, und was sie doch von so menschlicher Intelligenz dann doch ganz schön unterscheidet gemacht. Genau, ich wollte wissen, wo es noch hakt bei genau. künstlicher Intelligenz. Genau, und das haben wir uns auch äh, fürs Ende aufgehoben, weil wir zuerst über Linux sprechen wollten. Also, ja, toll, genau. Äh, unsere, unsere Zuhörer und Zuschauer sind ja immer sehr Linux interessiert und ähm, gucken immer, was sind die neuen Distributionen, was gibt es was gibt's Neues und da haben wir gesagt, weil jetzt in dieser Woche und in dieser Ausgabe so ein paar Sachen passiert sind, laden wir dich mal wieder ein. Es genau. war
2: eben nicht nur Fedora, es war halt tatsächlich ja. neben Fedora noch eine andere Distribution, die wir in dieser Ausgabe ja. vorgestellt haben. Das ist, ist äh, eine neue Version von Element, El Elementary OS.
1: Genau, also Elementary OS und Fedora, beides Distributionen, äh, linux distributionen Und du hattest getestet, aber auch jetzt die neue Version von Fedora und, ähm, und hast drüber geschrieben, äh, flackerfrei und modular. Was hat sich
2: denn dahinter also verbunden? Was, was meintest du damit? Das Flackerfrei ist tatsächlich was, dass Linux einfach schöner starten soll. Beziehungsweise Fedora eine der ersten Distributionen ist, die eben sich sozusagen das auf, den, auf die Fahnen geschrieben hat, das noch schicker zu machen. Tatsächlich damit Fedora so, so hübsch startet wie ein, wie ein Mac OS. Da, wer das nicht kennt, da schaltet man das ja ein. Der Bildschirm wird grau und irgendwann kommt so eine Einblendung und dann kommt der, der Login-Prompt. So im Groben habe ich das in Erinnerung. Ich habe ja auch nicht jeden Tag einen Mac in den Fingern. Ich hoffe, das ist auch noch so. Und tatsächlich ist das, aus dem Off kommt ein Jahr, ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass Fedora jetzt was gebaut hat, damit das eben ähnlich schick ist. Weil bisher ist es ja so, Ah, da kommt so ein Bootmanager, der hat so ein komisches Menü, was eher so abschreckend ist auf, auf Nicht-Linux-Anwender. Dann kommen beim Booten manchmal noch so Textaufgaben, dann wird die Bildschirmauflösung dreimal hin, und her geschaltet. Gut, bei LCD-Displays LC ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber es flackert nur noch kurz. Aber wer das früher von Monitoren kennt, da, das dauert ja manchmal eine Sekündchen oder zwei, da wird es dunkel. Das ist irgendwie alles hässlich. Und das haben die halt versucht rauszutreiben, indem sozusagen die Auflösung nicht mehr gewechselt wird, das BIOS-Bild beim Booten stehen bleibt und äh, es dadurch halt flackerfrei wird. Und das klappt noch nicht ganz perfekt. Ähm, es gibt selbst auf den Systemen, wo es am besten funktioniert, äh, immer noch kleinere Probleme und es Funktioniert auch nur unter bestimmten Umgebungsbedingungen, aber das ist bei Linux-Techniken ja häufig so, dass die erstmal eingeführt werden und dann sich sozusagen das einspielen muss und hier und da noch kleinere Fehler beseitigt werden muss und, ja, und das ist tatsächlich auch was, was andere Distributionen sicherlich übernehmen werden, weil das einfach schöner ist.
1: Und ähm, das ist jetzt aber, also das ist total super, aber ist jetzt äh, immer nur die ersten paar Sekunden ne, quasi für mich relevant. Ich glaube, das Modulare ist nochmal was, was, was einem dann ähm, auch wirklich im Alltag noch mehr zugutekommen wird.
2: Tatsächlich ist das Modulare eher so für die Admins und Entwickler okay. gedacht. Ähm, es ist halt so, bis, bislang ist, sind Linux-Distributionen ja immer eine große Einheit. Und äh, was weiß ich, wenn man von Fedora 28, das war die Vorgängerversion, auf 29 wechselt, da wechselt, äh, da, da ändert sich ja ganz viel Software. Da ist ja LibreOffice ja. macht einen Sprung von, ich weiß gar nicht, 6.0 auf 6.1 oder so immer. Äh, der Desktop macht einen Versionssprung und, und, und. Bei den äh, Anwendungen will man das häufiger, damit es einfach moderner ist, aber gerade auf Servern oder ähm, wenn man Entwickler ist, dann ist es ja so, dass man eigene Software hat oder Software ja. im Unternehmen, die in einer bestimmten Version festhängt. Und diese Modularität, die Fedora da jetzt einzieht, ähm, an der auch schon seit Jahren gearbeitet wird, schafft einem mehr Flexibilität. Das beste Beispiel ist tatsächlich Node.js, also äh, so ein JavaScript-Framework. Ich muss gestehen, ich habe damit auch noch nie was gemacht. aber Ich da, schon, ja, aber äh, nur sehr wenig. Äh, ja. Da kannst du ja. mir jetzt äh, ja, gleich sagen, falls ich Unfug ja. erzähle. Da ist es eben so, Fedora nutzt standardmäßig die Version 10. Die ist so halbwegs aktuell und auch eine, Lang-, eine mit Langzeitpflege. Aber wenn es halt so ist, dass man aus irgendwelchen Gründen auf Fedora hm. 29 umsteigen musste, was weiß ich für besseren Hardware-Support war man den neueren desktop wollte, kann man auch ähm, noch die äh, Node.js Version 8 über so ein Modul einspielen, <lacht> wenn eben die eigenen Programme die noch Dann, brauchen. Ja. Genauso also. ist es aber auch so, Ältere Versionen, das klappt auch bei anderen Distributionen häufig. Aber es ist halt auch so, diese Module werden halt auch später ein, in, in den kommenden Monaten neu eingeführt. Das heißt, es wird auch Node.js 11 oder 12, die jetzt in den nächsten Monaten erscheinen, wird es für Fedora 29 geben. Und man muss nicht auf Fedora 30 ein halbes Jahr warten, um auf diese neuen Versionen okay. zu wechseln. Also ich, so, ich habe so ein genau bisschen Rolling
0: Release-mäßig dann?
2: Nee, es ist tatsächlich, die eigentliche Distribution bleibt... Komplett so, wie sie ist, aber sozusagen einzelne Abschnitte davon lassen sich gegen ältere oder neuere austauschen. Da kannst du einfach sagen, dass eben dieser Node.js Stack und alles, was davon abhängt, ich weiß nicht, wie viele Pakete das sind, sagen wir jetzt mal 20 Pakete, dass das sozusagen abgegrenzt wird und diese 20 Pakete kannst du eben rausschmeißen und auf die ältere Version gehen, beziehungsweise wenn ein neues Modul kommst, gehst du halt auf die neuere aber ich
0: ich frage, weil ich unter Ubuntu halt öfters mal PPAs eingerichtet habe, weil ich halt Versionsjunkie war und irgendwie eine neue Version, neue gip version oder so haben wollte. Und äh, dann richtest du das halt ein und dann grätschst du eigentlich immer dem System rein. Das heißt, meistens funktioniert, aber hin und wieder hast du dann irgendein System, äh, ein Programm abgedatet, wo dann ein anderes Programm das irgendwie gebraucht hat und ja, dann läuft das genau. nicht mehr rund.
2: Und hier ist es halt so, dadurch, dass diese Module so ein bisschen abgesteckt sind, wo das anfängt und wo das mhm. aufhört, sollte das eben nicht passieren. Und dadurch, dass das eben auch von, vom Fedora-Projekt selbst äh, kommt, äh, achten die halt drauf, dass es eben solche Probleme nicht gibt oder, und nehmen im Zweifel eben solche Abhängigkeitsprobleme mit in das Modul rein, damit man sozusagen, wenn man von dem einen Modul von Node.js 8 auf 10 wechselt, eben dass diese Software dann auch genau dazu passt, das klingt ein bisschen magisch, funktioniert aber ganz, ganz gut. Aber wie gesagt, primär ist das im Moment so für, für Entwicklersoftware oder Admin-Sachen, MongoDB zum Beispiel als, als Beispiel, also Datenbanken, MySQL, Kubernetes, dass man da wechseln kann und die Flexibilität mhm. hat. So einen ganzen Desktop, irgendwie Gnome oder so, wird es sicherlich nicht als Modul geben. Dazu sind einfach zu viel Abhängigkeiten, sind die Abhängigkeiten da viel zu groß. Aber es gibt auch eine kleinere Desktop-Umgebung, die tatsächlich als so ein Modul ausgeliefert wird. Da klappt das und ähm, mal gucken, wie, wie sich das weitergeht. Vielleicht kriegen die das irgendwann auch mit, mit mehr Soft Software hin oder und ähm, mit Anwendungssoftware ist es eben auch noch nicht so eingesetzt. Also dass man ein neues LibreOffice oder so kriegt, ist im Moment nicht vorgesehen. Aber mal gucken, wie es kommt.
1: Man denkt ja so ein bisschen so auch an, an Stocker-Prinzip oder so. Und eine, eine Idee könnte ja auch durchaus sein, dass man halt äh, generell die, die auch Softwarepakete oder, oder Anwendungen, die, die irgendwie laufen sollen, äh, irgendwie besser von den Abhängigkeiten so in, in so Stücke verpackt, damit das nicht...
2: Tatsächlich so ist, ist ein Hauptgrund, warum das entstanden hm. ist, tatsächlich eben nicht, damit man das auf seinem Desktop einsetzt, sondern eben, was weiß ich, eben, wenn man eine, einen Docker-Container baut ja. mit irgendwas, was Node.js braucht, dass man dann sagen kann, oh, ich nehme jetzt halt den Docker-Container mit dem aktuellen Fedora, ja. brauche aber noch das ältere Node.js oder ja. das unbedingt das neue, dann, okay, was, was, hm. was nächsten Monat und so kann rum. sich das dann so zusammenstellen, wie man das gerade braucht. Ja. Bei Fedora ist das tatsächlich gar nicht so wichtig, aber da muss man immer wieder bedenken, Fedora ist halt eine Distribution die die Basis bildet für das nächste Red Hat Enterprise ja. Linux. Und das ist ja ein zehn Jahre gepflegtes ähm, Linux. Und da ist natürlich diese Flexibilität viel wichtiger, ja. dass man da eben nicht zehn Jahre auf der selben Node.js-Version ja. braucht, sondern auch in drei oder vier Jahren dann eben noch äh, an neueres Node.js rankommt. Und das, dafür ist das Modulkonzept äh, äh, sehr ausgelegt.
1: Wenn äh, wenn wir noch mal kurz bei Fedora bleiben, jetzt hast du auch schon Red Hat erwähnt, da Hat's jetzt auch, ähm, Habt ihr, glaube ich, eine heise Show auch gemacht über Red Hat und IBM? Genau, das ist
2: auch tatsächlich im aktu bereich nochmal eine ja. Seite zu, dass IBM Red Hat kaufen will, ja. so ein bisschen, warum sie das machen und so weiter, genau.
1: Hat das denn irgendeine, äh, hat das einen Einfluss auch auf, auf den, den Open Source Entwicklung und das, was wir jetzt, so, wie die Distributionen sich äh, jetzt weiterentwickeln werden, glaubst du? Oder wird das ganz unabhängig davon sein?
2: Red, na, es ist im Moment. Alles Spekulation, muss man einfach mal vorweg so sagen. Ähm, natürlich haben Red Hat und IBM im Rahmen des Kaufs einiges gesagt, was sie vorhaben haben mit Red Hat. Die Quintessenz äh, ist aber eigentlich, alles soll erstmal weiterlaufen okay. wie bisher. Ähm, weil äh, IBM sozusagen Red Hat ja aus Gründen kauft, weil die Firma so gut funktioniert und das wollen, wollen sie halt nicht kaputt machen. Und dadurch äh, sieht es so aus, als wird auf jeden Fall, bis das überhaupt erstmal abgeschlossen True. wird, sowieso also so alles so weiterläuft. Das Management soll sowieso diese Red Hat, äh, Red Hat als eigene, eigenen Geschäftsbereich weiterführen. Und ähm, alles sieht so danach aus, dass alles ganz normal weiterläuft, was für die Open-Source-Szene sicherlich auch wichtig ist, weil Red Hat und Fedora oder Red Hat-Entwickler sind in vielen, vielen Open-Source-Programmen ja. äh, äh, an der Entwicklung beteiligt, zum Beispiel beim Kernel oder beim, bei GNOME, bei dieser Test Umgebung, die auch bei Ubuntu zum Einsatz kommt. Das heißt, wenn da irgendwie sich groß was ändern würde, würde, würde das sich auch, auch auf andere Distributionen aus, ja. äh, sich auswirken. Aber im Moment sieht alles so aus, als bleibt es so.
1: Du bist ähm, bist du selber Fedora Nutzer? Ich
2: bin sogar Fedora Entwickler. Früher okay. als ich ähm, du hast ebenso schon gesagt, nee. Thorsten ist hier und redet über nee. Linux. Das war ja tatsächlich nicht immer so. Ich habe früher ja mal hier Hardware gemacht äh. und zu der Zeit, wo ich äh, das noch gemacht habe, war ich sogar ein ziemlich aktiver Fedora Entwickler. Okay. Ähm, das habe ich dann runtergefahren, als ich dann sozusagen angefangen habe über über äh, Linux mehr zu schreiben, um dann nicht in Interessenskonflikte zu kommen. Ich benutze es genau. Ich habe immer noch ein, ein ziemliches Auge drauf. Ähm, und ähm, es bietet mir... Es ist wie mit jeder Linux-Distribution. Es ist nicht alles perfekt. Ich vergleiche das manchmal wie, wie mit dem Wahltag. Man geht irgendwie zur Wahlurne und wählt das geringste Übel. So ist es mit Linux-Distributionen auch immer ein bisschen. Du bist einen. aber auch so ein Glas halb leer Typ. Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen, genau. Aber es bietet für mich hm. eigentlich genau das, was ich will. Aber wenn irgendwie Kollegen zu mir kommen und fragen soll, du bist doch so ein Fedora-Mensch. Ich will mit Linux-Erfahrung sammeln dann sage ich den Leuten durchaus lieber, äh, probiert es erstmal mit Ubuntu, mhm. das ist wahrscheinlich das Bessere. Und ähm, da... Aber ja. vielleicht, vielleicht das Software ist ein
0: bisschen neuer eigentlich immer. Fedora hat Ziemlich aktuelle Software und
2: das ist jetzt genau, es kein, ist halt
0: kein Zufall eigentlich, dass zum Beispiel diese flackerfreie Starten-Geschichte bei Fedora als erstes kommt.
2: Ja, das ist im doppelten Sinne kein Zufall. Das hängt eher wieder damit zusammen, dass ich sagte, Red Hat hat überall viel Entwickler im Spiel, weil das stammt halt von Red Hat-Entwicklern, die das in den Kernel eingebracht haben und parallel in Fedora sozusagen. Für die ist quasi Fedora die erste haben.
1: Distribution, an und die sie denken, wenn, nee, wenn sie irgendwo in Kernel
2: wenn du so ein Feature entwickelst, brauchst du halt irgendwo ein Testfeld. Ja, das meine ich. Und dann, genau. denke ich, ist, und dann, ist dann das, das machen, die, machen sie halt dann da. Was nicht heißen soll, dass das nicht, funktio nicht, nicht gut funktioniert, sondern sozusagen sie entwickeln das äh, äh, Upstream, also im, im offiziellen Linux-Kernel und in Fedora <lacht> sozusagen gleichzeitig, um das sozusagen ja. auszuprobieren. Aber dadurch, dass sie es Upstream entwickeln, sieht das halt, können andere Distributionen das jetzt auch, auch schon zur selben Zeit nutzen. Beziehungsweise manchmal benutzen sogar äh, andere Distributionen von Red Hat entwickelte Features. Zuerst, das hat es schon häufiger gegeben.
1: Hast du noch mal so ein paar Beispiele? Also weil ne, jetzt haben wir vor allem über die, was ist Neues da äh, bei Fedora? Was, also was, was wären denn für dich so, was ich so zwei drei wichtige Argumente, was, was du an Fedora magst?
2: Also ein Grund. Jetzt kommen wir, das kommt gleich wieder zu dem. Ach, Thorsten redet über den Linux Kernel wie immer. <lacht> ist tatsächlich auch bei Fedora der Linux Kernel, ähm, was aber auch mit der Hardware Vergangenheit zusammenhängt, mhm. weil Fedora ähm, Aktualisiert Software etwas moderater als viele andere Distributionen. Das ist halt keine Rolling Release Distribution, wo alles immer auf dem neuesten Stand ist. Aber der Linux Kernel macht zum Beispiel immer mal einen Sprung. Also der, bei Ubuntu ist es so, mhm. das ist, äh, bei Fedora 29 ist es so, ähm, dass es mit Linux Kernel 4.18 ausgeliefert Aber während diese äh, CT am Kiosk liegt, in den nächsten zwei Wochen, wird es schon das Update auf 4.19 geben, was kurz vor der Fertigstellung von Fedora erschienen ist. Und dadurch kriegt ähm, Fedora dann auch Dutzende, Hunderte, ja, eher Hunderte oder Tausende neue und verbesserte Treiber. Und dadurch verbessert sich halt auch die Hardware-Unterstützung. Während bei einem Ubuntu, was dann praktisch immer ein halbes Jahr auf der Kernel-Version bleibt, die beim Auslieferungsstand äh, dabei war, kriegt man dadurch eben keine neuen Treiber. Und dadurch ist eben Hardware, die nach, einem, einem, äh, nach der Vorstellung von Ubuntu am Markt eingeführt wurde, wird häufig schlecht unterstützt. Und muss man häufig mit PPAs fummeln, um da an die neuen Treiber ranzukommen. Mhm. Und das ist ein Grund, was ich an Fedora sehr schätze. Das trifft übrigens auch nicht nur auf den Kernel zu, sondern auch ähm, auf Mesa, das äh, die 3D-Grafiktreiber ja, da. erstellt, und die mhm. also die für OpenGL und Vulkan. Und gerade, dass eben Mesa und der Kernel aktualisiert wird, verbessert eben auch Spieltauglichkeit und Spieleperformance. Aus dem, Im Windows-Bereich ist es ja auch so. Man braucht für die neuesten Spiele ja, auch immer klar. die neuesten Treiber. Und bei Ubuntu kriegt man nie nur alle, alle halbe Jahr mit dem ähm, nächsten Ubuntu-Release. Es sei denn, man baut irgendwie PPAs ein, was halt ein gewisses Risiko birgt, dass mal was schief geht. Oder man nutzt den proprietären Nvidia-Treiber. Da kriegt man, ach nee, wo, der bleibt bei Ubuntu auch auf dem Stand. Ja, komm, das, ja,
0: ja. also man kann, also NVIDIA bietet Debian-Pakete an. Ja, Deswegen aber, kriegt man den dann irgendwie schon installiert. Aber im Grunde genommen hast du dann das Gleiche gemacht wie beim PPA. Du ja. hast ein Fremdpaket ins System geholt, was eigentlich von den Entwicklern nicht getestet wurde.
2: Genau. Ja, und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich äh, bei Fedora mitmache. Und es ist tatsächlich ähnlich wie Debian und ähnlich wie OpenSUSE eine Distribution, die sehr, sehr auch, Community-orientiert ja. ist, sehr upstream arbeitet, während Ubuntu gerne auch mal so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Klar macht auch Red Hat mal, mal ein bisschen <lacht> sein eigenes Ding, äh, fährt so, so ein bisschen seine eigene Linie, aber sie sind einfach doch deutlich freundlicher zu der Community.
0: Und sie scheitern nicht so oft wie... Naja, ja, das, gibt äh, da, das ist halt unter auch.
2: Umständen ein, ein Problem. Sie scheitern vielleicht nicht so oft, weil sie eben schon die Marktmacht haben, könnten ja. einige Leute jetzt sagen. Tatsächlich scheitern sie aber auch, ähm, seltener, weil sie einfach Open Source besser begriffen haben. Also Canonical mit Ubuntu legt sich manchmal selber Steine in den Weg. Da ist eben dieses äh, Contributor License Agreement, was man unterschreiben muss, um überhaupt an Ubuntu-Software mitzuarbeiten, also von Ubuntu selbst äh, geschriebene Software. Und das wollen halt andere Distributionen nicht, weil man damit dann eben Canonical sehr viel Macht gibt. Äh, ja, da haben halt auch
0: ganz viele Sachen angefangen, die einfach nicht funktioniert haben. Ja. Also Unity ja. 8 hat nicht funktioniert, ja. mir hat nicht funktioniert. Mobile. Ähm, das
3: ist generell bei Ubuntu, die es frisst oder stirbt, ja, äh, habe ich da echt ja, so relativ ja, oft erlebt.
2: Ja, so ein bisschen vielleicht. Es kommt immer, immer drauf an. Also zum Beispiel Upstart. Das ist ja so ein, so ein Init-System, mhm. was, was es mal gab, bevor System D aufkam. Da hat Red Hat sogar versucht, ähm, mitzumachen. Die haben es sogar in einem Red Hat Enterprise Linux und in einem Fedora ähm, dabei gehabt. Da waren sie, war, war Canonical eigentlich mal ganz gut dabei. Aber es dann, das hat dann am Ende dann auch wieder nicht geklappt. Muss man auch mal so sagen. Und ja, ja manchmal macht also, Canonical auch solche Alleingänge wie mir. Mir ja, war so ein richtig. Alleingang. Es war irgendwie ähm,
0: klar, dass alle Wayland machen und Canonical hat als einzige gesagt, nee, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Könntest du einmal kurz erklären, halt so was so das ein, ist? Finde. Alle haben irgendwie gedacht, ja, okay, wenn ihr wirklich die Manpower habt und dann hatten sie halt nicht die Manpower. Und das war einfach bei jedem einzelnen Projekt, was sie in den letzten ja. paar Jahren angefangen haben, dass sie nicht die Manpower hatten, um das sozusagen gegen den sonstigen Trend in der Open-Source-Szene ja. durchzudrücken.
2: Ich wür würde es etwas differenzierter sagen, aber um erstmal eine Frage ich zu beantworten. Also, ja. Mir und Wayland sind Techniken, mit denen man grafische ja. Oberflächen machen kann, wird manchmal auch als Display-Server genannt. Ja. Und da hat tatsächlich Canonical versucht, mit mir was Eigenes ja. durchzusetzen. Und für mich ist das Schlimme an der Story ist eigentlich nicht, dass Canonical versucht, was Eigenes da an den Markt zu drängen, sondern dass es eigentlich gar keine guten Gründe gab für mir. Sie haben da Gründe vorgeschoben und das war eigentlich das Problem. Und das, eben weil es auch keine guten Gründe gab, hat, ist einer der Faktoren, warum es sich dann am Ende nicht durchgesetzt hat
1: jetzt sind Fedora Ubuntu sind so die zwei, zwei der großen die man die man so auch kennt und und wo auch viel Community dahinter oder also und, ja. und, oder oder Unternehmen also oder viele Entwickler auch die da irgendwie mitmachen. Es gibt aber noch äh, ich glaube Liane hat auch noch äh, genau. ein zweites vorgestellt, wo du gesagt hast, würdest du würdest auch noch mal gerne drüber reden, das ist nämlich Elementary OS. Ähm, das fand ich äh, also da ehrlich gesagt kannte ich das vorher noch nicht. Ähm, aber es sah, sah echt schick aus, als ich da den ersten Blick drauf gehabt habe. Und ähm, ja, äh, was ist das?
2: No. Tatsächlich ist das eigentlich, das klingt jetzt etwas böse, so ist es gar nicht gemeint, ein, ein Ubuntu okay. mit einer anderen Bedienoberfläche. Das
1: okay. heißt, so
2: ähnlich wie man bei Ubuntu, Ubuntu in verschiedenen ja, Varianten Kubuntu, kriegt, mit, mit, mit verschiedenen Oberflächen, genau, mit KDE, Plasma oder XFCE, ist das jetzt von externen Entwicklern eine gemachte Distribution, die praktisch Ubuntu 18.04, also nicht die hm. äh, Version 18.10, die vor drei, vier Wochen und, erschienen ist und im letzten Heft vorgestellt, wurde, sondern das aktuelle Langzeit-Release von Ubuntu genommen haben und das mit dem eigenen Desktop ko äh, ähm, kombiniert haben. Das heißt, das Besondere ist dort, die haben einen eigenen Desktop entwickelt? und Ja, das Besondere ist sozusagen, dass sie versucht haben, Desktop und Distribution aufeinander abzustimmen, weil okay. ähm, so ist... Es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Eigentlich ist die Open-Source-Philosophie eigentlich, man macht sozusagen den Desktop und überlässt dann den Distributionen ja. das zu integrieren gut. Und dann kombiniert man quasi, dann kann und man das, KDE mit allen möglichen. Nee, 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 nee. Hm. Dass sozusagen die, die Ubuntu-Entwickler das vom Elementary, äh, diesem Pantheon-Desktop -De nehmen und das integrieren, so als ja, Alternative, so, so ähnlich ja. wie, es, wie man eben eine Ubuntu-Variante mit GNOME kriegt und eine mit KDE Plasma, mhm. dass sie dann auch so eine machen. Aber tatsächlich ist es so, es gibt ja Unmengen an Distributionen das klappt halt immer nicht so richtig. Ja. Und deswegen haben die Elementary-Macher mal gesagt, okay, damit unser Desktop richtig so zeigt, was er auch kann, nehmen wir uns einfach Ubuntu als Basis, passen da nochmal ein bisschen an und stimmen das genau aufeinander ab, damit man halt ein gut aufeinander abgestimmtes ja. Ganzes hat und der Desktop sozusagen noch besser dasteht. Das heißt, man geht eigentlich,
1: also der Fokus oder das Ding ist wirklich der, der Desktop und dann gucken wir, dass wir
2: wie, wie bringen wir das am besten zur Geltung, ja, was wir damit vorhaben. Ja, und der Desktop ist halt, halt ja, für viele Leute offenbar etwas schicker oder die finden das sehr schick. Äh, da bin ich immer der Meinung, schick ist immer ein bisschen Interpretationssache. Es sieht, ja, klar. sieht halt so ein bisschen aus wie, wie beim, beim Mac, Mac. OS. So. Ähm, dann ist es schick. Dann ist es schick. Ja. Andererseits wird GNOME, was halt Ubuntu ähm, standardmäßig mittlerweile einsetzt, wenn auch in einer leicht modifizierten ja. Variante, oder eben was Fedora einsetzt, äh, wird auch häufiger nachgesetzt, dass es ja. sehr stark von macOS inspiriert ist. Es sieht halt ein bisschen anders aus, aber äh, das hat äh, zugleich aber den. den einen sehr schlechten Ruf, ob das jetzt wirklich am Design liegt oder ob das äh, daran liegt, dass das hier jetzt, was, was ich sagen will, mal böse gerade Journalisten an, anspricht, die darüber schreiben oder die, wie auch immer. Es gibt da verschiedene Gründe. Ähm, hey, Johannes,
1: kannst ja. du, äh, bin ich eigentlich drauf? Kannst du mal vielleicht einfach auf den Bildschirm von mir gucken? Ich habe mal einfach so einen Screenshot aufgemacht. Da sind jetzt zwar ein paar Fenster offen. Aber ich, ja ein bisschen was sieht man, glaube ich, schon. Da unten ist so eine Leiste, so ein bisschen wie beim wie man es vom Mac kennt. Und das ist jetzt mit den Fenstern so ein bisschen voll. Aber ne, im Prinzip soll das... Kann ich hier eigentlich nochmal blättern? Was kommt hier? Achso, nee, das sind nur einzelne... Das
2: ein ja, sieht, sieht halt alles ein bisschen aus. Aber ja. tatsächlich, wenn man genau hinguckt und sich genau mal anguckt, mhm. sieht es gar nicht so viel anders ja. aus. Ja, und ich muss immer gestehen, das Wichtigste bei Desktop ist für mich gar nicht unbedingt das Aussehen. Ich finde es immer wichtiger... Ähm, dass der Desktop möglichst wenig im Weg ist und, sich, und einfach mhm. funktioniert. Und ähm, äh, das ist eigentlich bei GNOME vielleicht manchmal ähnlich. Und ähm, äh, da muss man auch einfach sagen, ähm, vorgestern war ein Kollege bei mir im Büro und fragte, ey, ich habe das da gelesen, ich komme vom Mac, ist dieses Elementary nicht was für mich? Und den habe ich dann tatsächlich gesagt: Nimm doch lieber ein, ein Original Ubuntu, ähm, weil, wenn du dann in Foren oder ihr so nach ja. Hilfe suchst, ja, dann findest natürlich. du nämlich auch, wann, wo du wo im Menü oder in der Systemeinstellung klicken musst, um was zu machen. Ja. Also zum Beispiel den NVIDIA-Treiber nachinstallieren. Das geht bei Ubuntu dann zum Beispiel nämlich anders als bei Elementary. Okay. Äh, bei, aber weil mein, mein was nicht erste, heißen soll, dass das schlecht macht. Die haben das durchaus versucht, einfach zu machen. Ja. Aber es geht halt anders, als äh, es in vielen How-Tos dann wieder beschrieben ist.
1: Aber mein Gedanke war jetzt auch, vielleicht ist es auch was, was man so typischerweise auf dem hält Rechner von einem Bekannten oder so, der sich nicht so gut mit Computern auskennt. und, man, und dann, Aber da ist wahrscheinlich trotzdem mit Ubuntu auch, hat er mehr Chancen. Auch genau, der findet, da findet
2: er nämlich mehr Chancen im ja, Web. Und man ja. muss einfach sagen, ich, auch wenn Gnome so einen schlechten Ruf hat, da sind viele Use-Case-Studies ja. gelaufen, wo Leute tatsächlich, wo, wo, wo mit Computern unerfahrene Leute vor diesen Gnome-Desktop gesetzt worden sind und die Entwickler denen über die Schulter geguckt haben, warum das nicht funktioniert oder ja. wie die das bedienen und worüber die stolpern. Und da muss man einfach sagen, Elementary hat da nicht so die Manpower und nicht so die Erfahrung. Das heißt, es sieht zwar schicker aus, aber ob das dann wie ich genauso einfach zu bedienen ist, sei dann mal dahingestellt. Also gerade für jemanden, der sich nicht so mit Computern ja, dann, auskennt, okay. weiß ich nicht. Es hängt vom Einzelfall ab. Für den einen oder anderen ist das vielleicht besser, für den einen, anderen ist vielleicht doch ein Genom doch das Bessere.
0: Als Gnome 3 rauskam, gab es ja eine Riesendiskussion wegen den Änderungen zwischen Gnome 2 und Gnome 3, weil Gnome 3 relativ radikale Änderungen gemacht hat und äh, auch äh, das ganze Bedienkonzept an manchen Stellen umgestellt hat. Und äh, das war halt eine Diskussion, die sehr hitzig geführt wurde, wo ja dann auch geforkt wurde, dass also dann mit Made halt im Prinzip Gnome 2 weiterentwickelt wird. So. Ja, zumindest in die Richtung irgendwie. Und, ähm, ich denke, dass daher sozusagen dieser schlechte Ruf in Anführungszeichen kommt, weil es halt manche Leute einfach gesagt haben, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich bin jetzt dagegen, was ihr da macht. Gnome. Und, Gnome. und das halt überall im Internet hingeschrieben ja. Ja. Es ist und Es
2: ist halt auch so ein bisschen so eine Philosophiefrage. Manche Leute erwarten sozusagen, dass der Computer genauso funktioniert oder der Desktop, wie sie sich das wünschen und wollen ihn dann darauf anpassen, während andere Leute es einfach auch bereit sind, einfach sich an ihre Arbeitsweisen anzupassen. Und das muss man tatsächlich bei Gnome sein, das waren sozusagen, wenn die sagen, oh, wir haben uns das mal genau anguckt, und eigentlich ist Desktops auf, äh, Icons auf dem Desktop äh, legen verwirrend für die Anwender. Das ist tatsächlich nämlich so. Das haben, wurde bei GNOME deaktiviert, ähm, weil, weil, die, weil die Entwickler gesehen haben, die Leute kommen damit nicht klar. Ähm, das geht jetzt aber natürlich um, um Leute, die nicht so gut mit Computern klarkommen Wie Für uns ist das hier alles kein Problem. Und äh, das ist dann natürlich, das kommt in der Linux-Community nicht gut an. Vor allen Dingen, die Linux-Community hat, hat sowieso ziemlich viele Leute, die halt gern an jedem Schräubchen drehen oder so. Da ist natürlich dann ein Desktop, der sagt, du musst es jetzt aber genau auf diesem Weg machen, Und äh, da, weil wir denken, das ist richtig, das kommt natürlich nicht gut an. Aber, um zu Elementary zurückzukommen, das ist bei Elementary ganz ähnlich, weil die haben relativ viele... Ähm, Software aus dem gnome umfeld übernommen okay. und tatsächlich die Systemsteuerungen sind zum Beispiel auch ähnlich karg wie bei GNOME, was auch kein Wunder ist, weil das Program dazu genutzte Programm damit ganz eng verwandt ist und auch einige andere Programme sind verwandt. Und Icons auf dem Desktop legen kann ich da auch nicht. Also okay. das ist auch was. Also Wer, so, wer, wer sein Desktop konfigurieren will, ist da einfach falsch. Der ist einfach entweder tatsächlich mit einem KDE-Plasma äh, deutlich besser bedient. Oder wenn er eben die alten, alten Verfahrensweisen gerne schätzt, wie halt Desktops vor 10, 15 Jahren aussahen, dann ist einfach ein Cinnamon oder ein, ein mata einfach auch, auch das Bessere. Also ich denke halt,
0: bei Linux ist das Wichtige, sonst muss ich ja immer ein Gerät kaufen, um quasi den passenden Desktop dazu zu kriegen. Also ich muss mir ein Mac kaufen, wenn ich macOS ausprobieren will. Das ist prinzipiell teuer und da muss ich mich vorher informieren. Aber bei einem Linux-Rechner, da kann ich einfach verschiedene Live-CDs ausprobieren oder Sticks genau. bieten und, und einfach ich, mal verschiedene Desktops ausprobieren. Und oder da kann es schon mal sein, dass jemand sagt, ich finde aber Ele Elementary OS sieht total gut aus. Ja, und äh, genau. das bereitet mir Freude im ja, Alltag, äh wenn ich irgendwie ein System habe, was mir
2: einfach gefällt. Genau, für mich ist und das auch kein Problem. Es ist einfach, jeder soll machen, wie er will, ja oder
1: ja also oder ich weiß ich ich, ich gehe zu Kunden irgendwie und dann soll es irgendwie schick, schick aussehen. aussehen was auch immer ja. ich glaube da steckt noch ganz viel drin und ich hatte, wir hatten Thorsten wir haben ja schon drüber geredet dass wir eigentlich noch mal eine noch mal eine Sendung machen müssen vielleicht nur über Linux ja. Linux Distribution haben, haben wir glaube ich auch schon
2: als wir mal lange über den Linux Kernel geredet haben haben wir auch schon ja. darüber nachgedacht also müssen wir glaube ich jetzt genau. den nächsten Stand auch also mal ich, genau ich habe schon eine Hate
0: Runde so, <lacht> Leute die darauf
1: bestehen dass ihr Desktop der
0: Beste ist
2: Das ich glaube ist Unrecht also ich, ich glaube,
1: wenn man in der CT-Redaktion so ein bisschen rumguckt, also, ne, also bei euch, beiden habe ich jetzt auch schon ein bisschen gemerkt. Oder Liane hat auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen anderen Geschmack Natürlich. an meinen Sachen. Also, ich das glaube, da finden
2: wir eine gute Runde, die. Liane ist bisschen. schwarz. Ja, aber nee, nee. Wobei, bevor, bevor wir über Desktops reden, müssen wir erstmal wirklich noch über Distributionen reden. Aber es ja. ist, ist, ist ja so ein bisschen, ja so ein bisschen ja. verbunden. Ja. Also,
1: also, ich würde sagen, da machen wir nochmal eine, eine extra Sendung. Haben wir auch schon überlegt, vielleicht machen wir das sogar in, in, in ein paar Wochen. Versuchen wir jetzt vor Weihnachten noch hinzukriegen. Also da bleibt mal dran, weil ich glaube, da kann man noch einfach ein bisschen da mehr drüber nicht. reden. Ja. Wichtig, jetzt in der CT nochmal zwei, zwei aktuelle Versionen von zwei Linux-Distributionen vorgestellt, die glaube ich ganz interessant sind für die Leute. Und dann würde ich sagen, den Rest erzählen wir nochmal in, in einer besonderen Sendung. Ja. Zumal wir heute noch ein anderes Betriebssystem. Ein anderes Linux. Ein anderes Linux im Prinzip das ist da eigentlich haben. Eigentlich ist es ein Linux, oder? Eigentlich ja. ist es Linux ein Linux. kernel
0: drauf heißt Linux.
1: Genau, Chrome OS.
2: <lacht> das kommt. Du trägerst meine... Ich erkläre hier gleich, was der Unterschied zwischen Linux, Linux-Kernel und Linux-Distribution ist, Macke. Okay. Ja, äh, nee, ich, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also... <lacht>
1: Gut, dann, dann das auch. erklären wir euch bald. Nein, <lacht> ich, ich würde mal gern zu dem Chromebook kommen, weil äh, das ist natürlich auch Chrome OS ist meistens gleich verknüpft, auch mit den, mit den Chromebooks, die man kennt. Und es gibt so ein, so, ein, so ein Ding, das irgendwie so eine coole, verrückte Idee von Google, irgendwie alles in der Cloud, alles und Ding, aber eigentlich kann man mit dem Gerät nichts machen. Das war so, ist so ein bisschen das Vorteil, das auch bei mir so da ist. Und du, hast, du sagst mir jetzt, das ist nicht mehr so. Das war
3: tatsächlich auch mein Vorurteil. Also den, den ich habe jetzt einen, im aktuellen Heft, das muss man vielleicht dazu sagen, jetzt einen Artikel geschrieben, ähm, ob und wie man die Chromebooks vernünftig benutzen kann, indem man sich halt einfach an den Stellen, wo man sagt, mir fehlt hier oder da irgendeine Anwendung für irgendeinen speziellen Fall, ähm, sich halt einfach mit Android oder jetzt seit dem neuesten eben auch mit äh, Linux-Programmen selber aushelfen kann und die Erkenntnis war so ein bisschen, das
1: ist alles gar nicht so schlimm, okay. wie
3: vermutet.
1: Heißt das, im Notfall kann man es machen oder hast du da wirklich auch, also nachdem du, wir können ja gleich nochmal über diese Lücken reden, ja. aber als nach, sozusagen am Ende, als du dann die, deine wichtigsten Lücken sozusagen dann schließen konntest mit Zusatzsoftware, ja. hast du dann gesagt, also könntest du dir vorstellen mit dem Ding irgendwie auf einer Messe zu arbeiten oder auch im Büro damit ja. was zu machen oder zumindest auf dem Sofa deinen nächsten Roman zu schreiben oder irgendwas?
3: Also genau so ist, ist es jetzt tatsächlich zu, dem, zu diesem Artikel gekommen. Also ähm, das war so Verkettung von zwei äh, Umständen. Ich brauchte ein neues Tablet für zu Hause, weil mein uraltes Nexus 9 läuft wie ein Sack Schrauben und ich hätte gerne ein neues Tablet gehabt. Und die Samsung Tablets, äh, die jetzt die einzigen sind, wo man so von der Hardware sagen kann, da taugt was und da ist auch... Nicht die einzigen, aber ja genau, sie sind, die sind halt relativ teuer. Ich kann mir auch irgendein 149-Euro-Tablet kaufen und das ist, läuft dann halt genauso geknackt wie mein jetziges. Ja. Und dann, dann, also ich wollte halt gerne irgendwie ein schickes neues Tablet haben, hatte da relativ genaue Vorstellungen, was das Ding können muss und lag dann halt doch immer gleich so bei 500, 600 Euro für ein Tablet. Okay. Das war der eine Punkt und der andere Punkt war, dass wir alle nach Berlin zur Funkausstellung gefahren sind und die Redaktionsnotebooks irgendwie vergriffen waren. Größtenteils die hier für Messen mitnehmen können. Und mein eigenes äh, äh, Notebook ähm, war mir zu groß und zu schwer. Es ist ein 15-Zoll-Ding. Das wollte zwei ich zwei
1: jetzt... Grafikkarten drin. Ja, oder eine, ja, ja, klar. Game-Man-Notebook.
3: <lacht> nee, nee Gott war so, kein Notebook. Aber war trotzdem ein war einfach ähm, zu groß, zu schwer. Ja, jetzt so, so, so ein 15-Zoll-Ding mit i5. Mhm. Also äh, hält, Akku ist auch in die Jahre gekommen. Hält halt ohne ohne Stromzufuhr vielleicht noch irgendwie anderthalb Stunden. Das ist alles nichts für eine Messe.
1: Und, das und dann lag da noch so ein Chromebook
3: irgendwo. Äh, um. Ne, noch viel schlimmer. Ich habe mir dann halt einfach eins gekauft, ohne, ohne lang drüber nachzudenken, habe ich mir äh, ein Mittelklasse-Chromebook gekauft, das lag so bei, bei knapp 300 Euro und ich habe gedacht, ach komm, ich war fast bereit 500 Euro für ein Tablet auszugeben, dann kaufe ich halt jetzt für 300 Euro einfach mal so ein Chromebook, da ist sogar eine Tastatur mit dran und vielleicht taugt das sogar was. Und ich hatte halt genau diese, diese, diese Vorurteils-Geschichten halt auch noch im Kopf, dass du halt irgendwie shitty Hardware kriegst und da ist halt ein schlechtes Display und eine Tastatur rangeflanscht und dann habe ich einen Chrome-Browser und das war's. So, also so wie es ganz am Anfang bei Chrome OS ehrlich gesagt auch fast gewesen ist. Du hattest halt einen Browser und wenn das Ding offline war, dann, ja dann konntest du da eigentlich de facto wirklich überhaupt nichts mit anfangen. So und... Ähm, ja, ich habe das dann halt mit zur Messe genommen und war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, du nimmst jetzt echt ein sehr eingeschränktes Tablet mit einer Tastatur mit und versuchst da produktiv mitzuarbeiten. Hoffentlich geht das jetzt nicht in die Hose, weil ich muss Fotos machen, ich muss die Bilder bearbeiten, ich muss dann die Meldungen schreiben, die Meldungen in unser äh, CMS-System ja. stellen. Und es hat halt einfach alles erschreckend gut funktioniert. Es hat besser funktioniert auf dem Messen. Äh, als auf dem Messen davor, wo ich, wo ich ein Windows-Notebook äh, mit mir rumgeschleppt okay. habe. Wann lag hat, das dann? Ähm, also, es lag. Hier kommt jetzt die große Einschränkung, es lag halt auch ein Stück weit daran, dass ich jetzt nicht so eine Abneigung habe, mich auf das Google-Universum einzulassen. Okay. Also das muss man schon noch sagen, Also ich habe in dem Artikel ja geschrieben, wie man so ein bisschen irgendwie aus den Google-Fesseln auch befreien kann, wenn man das aber nicht macht, funktioniert es auch schon tatsächlich sehr gut. Also ich habe meine, meine Texte dann halt in Google Docs geschrieben tatsächlich und das funktioniert auch offline mittlerweile und ja. ich habe meine Fotos mit dem Handy gemacht, sie liegen dann gleich in Google Fotos drin, das heißt es war wirklich ein Fingertipp, um, um das Ganze dann in Snapseed hier auf dem Chromebook zu öffnen und ein bisschen Belichtungskorrektur zu machen, ein bisschen zuzuschneiden lokal abspeichern äh, speichern und dann halt einfach in unser Content-Management- System reinschubsen. und Also der ganze Workflow hat, hat tatsächlich irgendwie richtig gut funktioniert.
2: Dann musste ja plötzlich viel mehr tickern. <lacht> ja, genau. oh, ich ja,
3: habe ja, ja. Hab ja. getickert wie ein Weltmeister ja, von dieser Messe. Gedacht,
2: du hast da du die perfekte Ausrede, dass es damit alles nicht <lacht> ja, genau. geklappt hat. Und dann <lacht> <lacht>
3: unser CMS funktioniert ja nicht so gut mit Chrome, <lacht> <lacht> um, aber selbst dafür hatte ich dann einen mit, Workaround gefunden. Allerdings
1: halt mit der Einschränkung, du hast halt vor der Karte gesagt, äh, Google-Dienste nutze ich da jetzt auch erstmal für diesen Versuch und, ähm, und damit genau. äh, bist, du, bist du halt so ein bisschen davon abhängig, dass du dann die halt auch nutzt. Ganz, ganz
3: genau. Also dafür hatte ich es halt jetzt erstmal äh, gekauft und es war jetzt so als Arbeitstier ähm, für jemanden, der halt in erster Linie auch eine lange Laufzeit braucht, äh, hat es wirklich, und das war so mein Aha-Erlebnis, äh, viel besser funktioniert, als, als ich erwartet habe. Also ich habe halt gedacht, dass das sich in die lange lange Liste der äh, Technik-Gadgets, die ich als rausgeschmissenes Geld abhake, einreihen würde. Und, und so war es halt tatsächlich überhaupt nicht. Also ich wie, wie hieß also das, ist ja nicht das? Das
1: hier ist ein Pixel? Das ist ein Pixelbook ja. Das, ja, das, das, das du hattest? Ich, ich habe mir ein Chromebook von Acer gekauft okay. in der Mittelklasse. Weil, weil es gibt ja Chromebooks von verschiedenen Herstellern mhm. und das äh, Chrome, äh, Google gibt selber quasi so eine Signature, so, so eine, so eine eigenes Snack wie so ein Nexus genau, oder wie genau. ein Pixel-Smartphone halt auch ein Pixel-Notebook raus, aber du kannst da auch von einem anderen Hersteller kaufen, dann wird es deutlich billiger. Ist fest. Das ist Schöne ist, dass Google ja.
3: trotzdem, wie gesagt, andere Leute schlagen jetzt wieder die Hände über den Kopf ja. zusammen, aber das Schöne ist, dass sie ja. da halt relativ hart die Daumenschrauben angezogen haben gegenüber den Herstellern. Ähnlich wie bei den Smartwatches auf, auf Android-Basis. Ja. Ähm, auch wenn man sich jetzt kein Pixelbook für, oder das Slate ist ja jetzt der, der Nachfolger, also kein Google-Gerät ja. kauft, sondern von, von irgendeinem Dritthersteller, Samsung, HP, ja. Acer, etc. Ähm, das Betriebssystem kommt von Google und die haben dann nicht dran rumgefummelt. Also es ist nicht so wie, ich kaufe mir ein Windows Notebook und dann muss ich erstmal irgendwie 20 Systemoptimierer und 30 Virenscanner scanner deinstallieren und, und diese ganze Bloatware, die da sonst drauf ist, das hast du nicht. Du kriegst die Updates von, von Google direkt und zwar zeitnah, egal für welches Chromebook du dich entscheidest. <lacht>
2: Uh, und wie, wie sehr brauchtest du dann immer eine Netzanbindung? Du hast eben so gesagt, du hast die Fotos irgendwie geknipst, dann sind die bei Fo Google Fotos hochgeladen. Ja. Wie hätte das geklappt ohne Netzwerkanbindung? Ähm, dann im Prinzip wahrscheinlich, ja, eigentlich gar
3: nicht. Also, es kommt halt so ein bisschen auf den Workflow an, aber. Also mein Workflow ist halt, dass ich tatsächlich mittlerweile auf Messen Handyfotos mache, weil äh, mein Handy bessere Bilder schießt als die Digitalkameras, die wir hier im Verlag <lacht> zur Verfügung haben. Also früher war mein Workflow, ich nehme eine Redaktionskamera, pople dann die Karte raus, stecke den USB-Adapter, stecke den in das Notebook rein und kopiere es lokal aufs Gerät. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also ich habe es tatsächlich auch auf, auf anderen Notebooks immer schon jetzt über die Google Cloud gemacht, weil ich eben mit dem Handy fotografiere.
2: Aber,
0: aber ich könnte das machen mit einem Chromebook, oder? Also ich könnte eine SD-Karte mit einem Reader anschließen Ja, also ähm, so.
3: Du bräuchtest dann halt den USB-SD-Kartenadapter, aber dann, wenn du ihn sitzt, also du kannst ja jetzt halt Sticks und Karten, kannst du halt ganz normal mhm. mounten, wie unter, unter jedem anderen... Betriebssystem letztlich und auch.
2: die Anwendung, die Fotobearbeitung funktioniert auch ganz normal offline. ohne. Snapseed
3: würde dann, ähm, ist eine Android-App, die ich, die ich halt offline installiert habe und die würde dann tatsächlich auch offline, offline laufen, ja. ja. also wofür? Aber du kennst es ja selber vom Messen, also irgendwann kommt der Punkt, wo du online sein musst, Ja, ja klar. spätestens wenn wir die Meldung dann halt äh, ins, aber, ins CMS schreiben wollen. Aber ich kenne
2: es halt auch von Messen, dass der, ja. die, die, der Messeraum ja. gefüllt ist, mit lauter Journalisten, die tickern wollen, das WLAN äh, streckt die Füße und ja. dann soll es ja auch <lacht> natürlich... Äh, Möchte ja die Foto ja. Also das
3: habe ich tatsächlich, muss ich gestehen, habe ich auf der IFA einmal tatsächlich sogar auch gemacht, ähm, weil ich eben keinen Bock hatte, ins Pressezentrum zu latschen, dass ich einfach micro usb kabel vom Handy ans, ans Notprogramm gemacht habe äh, und, und habe die Fotos lokal rüber kopiert. Aber in dem Augenblick, wo, wo WLAN da ist oder wenn man ein Android-Telefon hat, dann tethert man eh gleich auf die Kiste hier, ähm, ist es ein bisschen, bisschen einfacher, wenn man sich das einfach schenkt und.
1: Wollen wir uns das einmal noch mal kurz angucken, dass, dass die Leute vielleicht so ein bisschen Gefühl bekommen, zumindest die, die zuschauen. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber ähm, ich glaube, China ja, das muss es dann
0: nehmen. Ähm, du hattest jetzt äh, eine Android-App zur Fotobearbeitung, aber ich zum Beispiel benutze halt viel Gimp dann für sowas und da kenne ich mich halt schon aus. Deswegen ist das dann, genau. Du, also, oh, ich kann Gimp nicht benutzen, ja. ist dann eher blöd. Also, ja.
3: also Ist das noch so? Nee, das ist nicht mehr so. Also du, du bist jetzt tatsächlich sogar einen Schritt weiter. Ähm, also... Im Kern geht es in meinem Artikel darum, dass du mittlerweile drei Möglichkeiten hast, überhaupt erstmal die App für den Anwendungsfall oder deine Lieblingsapp irgendwie auf, auf dieses Ding draufzukriegen. Und der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle ist tatsächlich immer noch der, der Chrome Web Store.
1: Das sind dann quasi äh, das sind im Prinzip Browser-Plugins. Plugins genau. Plug für Browser, die dann zum Beispiel Offline-Speicherung genau. mit unterstützen ja. und, und so ein bisschen die Funktion, die ein Browser normalerweise mitbringt, dann so ein bisschen darauf Genau. Das das also da dann
0: typischerweise irgendwie Google Docs,
3: ja. genau,
1: Google, -Tabellen. Google
0: Tabellen, Kalkulationen. G genau. So also so,
1: ja. so der kleine Kram oder halt auch
3: die, die ganzen populären Webdienste, die man benutzt oder nicht. Aber was weiß ich hier? Pocket, Ach. Trello oder Evernote ja. oder irgendwie ja. so ein Kram. Ähm, das kann man sich mittlerweile ist also am Anfang war da das App-Angebot halt recht eingeschränkt und für die populären Sachen, für die man sowieso online sein muss, weil es Webdienste sind, würde ich, würd ich immer noch sagen, ist die erste Anlaufstelle einfach äh, eine Chrome-App zu installieren. Das ist auch nicht mehr so, so shitty gelöst wie am Anfang. Also, ich muss dann nicht den Browser aufmachen okay. und von Hand und muss mir erstmal irgendwie die Erweiterung raussuchen und die aus dem Browser starten. Die taucht dann halt in der App-Übersicht, so wie man sie vom Handy ja. jetzt im Prinzip auch kennt, einfach auf und sie läuft in einem eigenständigen Fenster und man merkt eigentlich nicht, dass es im Prinzip gerade der ganze äh, Browser-Unterbau benutzt wird, um, um, um diese Web-App ja. ähm, darzustellen,
1: sondern es fühlt sich, fühlt sich tatsächlich nativ an. Willst du es einmal zeigen oder, oder kann man das eh nicht groß sehen? Äh, also ich, äh, ja. Vielleicht einfach nur mal so ein bisschen, ich, weil genau, ich habe so das Gefühl, viele haben. Ja, Spotify nicht.
3: war jetzt natürlich
1: total Aber blöd, du musst weil es ich zeigen, jetzt, Ich zeige es gleich, ich muss
3: mich nur erstmal einloggen. Ja, ist, ja, ist ja schon. Ähm, wo, ist, wo ist denn die Kamera? Vielleicht magst du
2: mal. Hey, wo musst du hier? Das ist dann noch.
1: Wir, wir sehen sie jetzt hier vorne, da kannst ja, du sie selber es. auch sehen. Oh, ja. Wir sind hier sehr modern. Ja, also momentan sieht es aus wie ein ganz normales Notebook. Genau, es sieht jetzt
3: erstmal aus wie ein Notebook und was ich jetzt zum Beispiel dann halt gleich als erstes gemacht habe, war, dass ich mir halt Spotify so installiert habe, weil ich, es reicht mir halt einfach völlig aus. Ich muss zu Musik hören, in der Regel sowieso online sein. Und das heißt, ich kann dann halt einfach irgendwie eine Chrome-App nehmen und äh, habe meinen Spotify-Client hier, ohne dass und mir irgendwas die, fehlen
1: würde. Die
0: Spotify-Downloads gehen damit wahrscheinlich auch, oder? Du
3: kannst äh, auch Sachen lokal speichern.
0: Ja,
1: ja. Ich glaube, das ist so der große Unterschied immer bei den Web-Apps, äh, bei den Plugins, das dass sie halt immer nochmal so, so, so ein Cache oder irgendwie genau, so Genau, also selbst, speichern. selbst Google Docs kannst ja. du tatsächlich
3: komplett offline benutzen. Ja, du schreibst halt zwar dann in, in dem Browser erstmal deinen dein Text oder, oder bearbeitest deine, ja. deine Tabelle, und es wird erstmal alles lokal gespeichert und beim, beim nächsten Online-Gang wird der Kram dann halt mit der Cloud synchronisiert.
1: Hat man dann auch so eine kleine, hat man irgendwie so ein Dateisystem auch, auf das man dann zugreifen? Du hast Ende unter oder?
3: Chrome OS äh, immer einen Dateimanager dabei, der nicht besonders geil ist, ehrlich gesagt.
1: Sieht so ein bisschen aus wie eine Android-App. Also ich habe hier ja. erstmal
3: meinen mein Google Drive Ordner ähm, grundsätzlich noch drin und dann hast du hier halt auch noch den, den äh, ganzen lokalen Kram. Den du halt, was weiß ich, entweder lokal gespeichert hast oder, oder von einem USB-Stick rüber kopiert ah, ja. hast. Okay. Ähm, der Dateimanager ist nicht so geil, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, der kann mir irgendwie zu wenig, weil ich irgendwie Fan von zwei Fenster an sich bin. Also ja. selbst unter Windows äh, bin ich eigentlich Fan vom Total Commander. Und da kann man dann, kommt man dann halt an den Punkt, wo es spannend wird, du kannst seit, pf, weiß ich gar nicht, welcher Chrome OS-Version, irgendwas Mitte der 60er. Ähm, Version, nicht ja. Ja, ja, Version, Mitte, Mitte 60er Version, ja. ähm, normal. Kannst du halt ähm, auf neueren Chromebooks zumindest einfach Android Apps ja. äh, installieren? Du, ähm,
1: das das funktioniert auch im Prinzip. Ja. Äh, Genau, also Probleme oder gibt es dann irgendwie welche, die dauernd abstürzen? Abstürze habe ich selten
3: gesehen. Also es gibt manchmal kleinere Probleme, die würde ich gleich erwähnen. Es ist tatsächlich auch relativ einfach. Du gehst einfach in die Einstellung und kannst ähm, hier den Google Play Store installieren. Also das kriegt tatsächlich wirklich jeder hin. Und nachdem man das gemacht hat, hast du halt einfach den Google Play Store so auf deinem Chromebook, wie du ihn von, hm. deinem, von deinem Smartphone oder
1: von deinem Tablet jetzt auch kennen würdest. Und dann kannst du und hast natürlich auch, weil du musst dich natürlich einloggen ne, mit deinem Google-Account. Genau. Aber dann hast du auch alle Programme, die, wenn du welche gekauft hast zum Beispiel, genau. Also die auch die, wie ein anderes Gerät. einfach. Genau, ausgemacht. Apps, die ich, die ich gekauft habe, konnte ich, konnte ich dann halt
3: einfach gleich sofort auf meinem Chromebook auch installieren. Und das, das Erste, was ich halt wirklich haben wollte, war halt ein vernünftiger Videoplayer, also sprich VLC, ähm, vernünftigen Dateimanager. Ähm, also mein Favorite ist jetzt Total Commander. Man kann natürlich auch beliebig andere nehmen. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Und so hatte ich schon eine vernünftige Arbeitsumgebung. Ich programmiere zu Hause auch ein bisschen rum mit, mit, mit dem Smart Home-Gedöns und ich brauchte halt irgendwas, womit ich auf, auf, auf Netzlaufwerke zugreifen kann, auf Samba-Freigaben, eine SSH-Shell brauchte ich. Und das das war alles. tatsächlich alles Dinge, die man wirklich relativ easy und schmerzfrei über, ähm, über Android-Apps ähm, nachrüsten konnte. Der eingebaute VPN-Client oder die VPN-Unterstützung von Chrome OS ist auch unterirdisch. Ich brauchte nun ein Firmen-VPN, das ließ ich mit einer Android-App auch lösen, dass ich von außen hier auf unsere internen Server zugreifen kann. Also da war ich im Prinzip schon relativ angetan, wie weit ich jetzt irgendwie mit, mit Android-Apps ähm, komme. Also es gibt wenig Fälle, wo ich jetzt zu Hause mein, mein ursprüngliches Windows-Notebook noch starte.
2: Wie, wie gut sind denn die auf das, die Android-Apps auf das Display ausgelegt? Dadurch, dass es das so ein bisschen Tablet-ähnlich ist, äh, funktioniert das oder stelle ich mir das vor, dass sie manchmal nur die Hälfte vom Display vernünftig nutzen, weil, weil, weil sie eigentlich mehr für Smartphones design sind?
3: Ähm, genau, da sprichst du den, den Punkt an. Oh. Ähm, es, es gibt welche, bei denen funktioniert es richtig gut. Die ziehst du halt einfach ins Voll in dem Vollbildmodus und ähm, dann laufen die halt einfach auch unter Ausnutzung, unter vernünftiger Ausnutzung der, der maximalen Fläche. Dann gibt es andere Apps, die laufen halt wirklich, als ob man so ein, so, ein, so ein Smartphone Simulator laufen würde. Du hast halt so mittig so ein ganz schmales Hochkantfenster und kannst das auch nicht vernünftig maximieren, ohne dass die App dabei dann auch neu gestartet werden muss. Also es gibt auch Android-Apps, die, die wirklich so, so dermaßen nur auf, auf Telefone ausgelegt sind. Ja, dass man aber die das dann, ist dann bei aber And das android
2: Tablets wahrscheinlich genau auch so, Genau, ne? also okay. da,
3: da wäre die Faustregel, also eine App, die auf einem Tablet-Kacke aussieht, wird
1: auf einem Chromebook doof das im recht. Quadrat aussehen, ja. <lacht> Ähm, jetzt aber noch mal so als letztes, äh, geht auch, auch Linux-Anwendungen. Äh, genau,
3: und das ist mit Chrome OS 69 dazugekommen und das war dann halt der Punkt, wo, wo ich das Betriebssystem halt wirklich spannend fand, äh. weil es gibt wirklich genug Leute, die sagen, äh. ich will mein GIMP benutzen. Ich habe jetzt keine Lust irgendwie mit Lightroom äh, äh. mich anzufreunden, was es als Android-App gäbe oder mit Snapseed, äh, sondern ich möchte jetzt
1: halt gerne mein GIMP weiter benutzen. Wobei auch ganz kurz, also die Lightroom-App ist natürlich auch nur ein Bruchteil von dem, was eine Lightroom-Desktop-Anwendung äh, ja, ist. Ja. Also das kommt ja noch dazu, dass ja. diese App, äh, Android-Apps oft auch eine auf Touch-optimierte, eher reduziertere genau, äh, genau. Oberfläche oder Funktionsumfang. Das, das ja.
0: Die Desktop-Version von Lightroom gibt
1: es wahrscheinlich nur für Windows und für Mac. Genau, das ist wieder ein anderes Problem. Also schlechtes Beispiel, aber. Also selbst, auf, selbst genau. wenn du eine gute Software oder selbst wenn du eine Android-App-Software hast, ist die nicht immer auf optimiert, auch eben für einen für, für, für für den Desktop -Reiter. genau nee, Aber ja. manchmal
0: auch Ressourcen schon. Also der Akku hält dann länger. Das ist ja. tatsächlich
3: ähm, auch was, was ich erlebt habe, kann ich auch gleich noch was zu sagen, ähm, aber das war es zum Beispiel, ja. Office ist jetzt so, so ein Paradebeispiel, dass die Leute sagen, okay, ich logge mich auf einem Chromebook mit meinem Google-Account ein, übermittel dann halt schlimmstenfalls Standortdaten, das reicht, mehr will ich nicht. Ähm, dann könnte man jetzt zumindest mit Android-Unterstützung äh, sagen, dann installiere ich mir halt einfach äh, Microsoft Office als Android-App und lass das auf dem Chromebook laufen, das funktioniert eigentlich schon ganz passabel. Aber da kommst du genau in diese Limitation rein, dass, dass du dann halt nicht den vollen Funktionsumfang einer, einer eigenständigen Desktop-Office-Suite hast. Und deswegen fand ich den Teil halt ganz spannend, dass man äh, mittlerweile Linux-Apps installieren kann, zumindest auf einigen Chromebooks. Also die, die äh, Google-eigenen, auf dem ja. geht's. Also die Google-eigenen äh, können es mittlerweile. Und, ähm, also man kann eigentlich im Moment sagen, neuere mit ähm, 64-bittigen Chips können es oder können es bald.
2: 64-bittig x86 oder ARM? Äh, Im Moment x86. Oh, ähm, ja.
3: Angekündigt haben sie jetzt, dass die Mediatek-Chips äh, noch mit dazukommen sollen. Das würde dann beispielsweise einige, einige Lenovo's und einige Acer's betreffen. Ähm,
1: aber... Da wird man noch einen Augenblick warten müssen. Und, und sind die Linux-Anwendungen, äh, gibt ist es gibt's da einen speziellen Shop, wo die vorher irgendwie auf, auf, auf die Chromebooks auch getestet werden? Oder nee, es da ist, ist, ich, tatsächlich Debian-Pakete oder irgendwas? Nein, es ist, also es, ist noch
3: ein bisschen, es ist tatsächlich noch ein bisschen Beta. Also ich hatte, hatte das, äh, mir deswegen dann das, das Pixelbook äh, geschnappt, was wir hier in der Redaktion haben, weil es auf meinem eben noch nicht geht. Und dort konnte man auch einfach die Linux-Beta-Unterstützung einschalten.
2: Mhm.
3: Im Einstellungsmenü, das hatte ich dann gemacht. Und das Einzige, was ich dann halt äh, hinterher hatte, war halt, ach, sorry, ja. war halt eine Linux-Share, wo ich gedacht habe, ach Mensch, toll, <lacht> das ist ja genau das, was ich haben wollte. Ähm und musste dann halt ähm, mich damit abfinden, ja okay, ähm, ich habe halt eine Linux-Shell und wenn ich jetzt den Firefox-Browser benutzen will, dann muss okay. ich eben mit Upget-Install
2: halt einfach selber installieren. Aber ich kann das, das, Debian-Pakete installieren. Ja, bloß. das ist tatsächlich das Erste, was ich mir gleich, als wir uns hier vorhin gesammelt haben, ja, Thorsten hat vor, schon vorhin vor, äh, äh, habe ich das Ding gemacht, oh, guck mal Terminal auf und dann guck dir erstmal äh, was da für ein Betriebssystem ist. Es ist tatsächlich eine Debian-Umgebung, die in einer virtuellen Maschine läuft. Mhm. In ne? Debian ah. 9.5 und ich habe jetzt noch, ein, das habe ich nicht mehr nachgeguckt, ob es die Standard-Debian-Repositories sind. Ich gehe aber mal, da, würde mal einfach davon ausgehen und damit kriegt man dann wahrscheinlich alles, was so typischerweise in Debian verfügbar ist. Das, das ist eine VM, also kein
3: Container oder was. Ich, oh, oh, wie nennen sie es denn? Es basiert auf, ähm, ich wusste es mal, sie haben es irgendwie, äh, ist es ist ist basiert du, auf Native du, Client.
0: uname a oder so.
2: Ist, ja, gut, aber sehr, der Host. Achso, nee,
3: Moment, ja. warte, 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 ich komme. Äh, ich habe Quatsch erzählt. Native Client war
2: für die Android-Apps. Eine, eine Schmalspur-Virtualisierung. Es ist schon eine Virtualisierung, aber es ist mehr Den als. Den Namen habe ich jetzt es auch vergessen. Ist nämlich mehr als ein Container, aber es ist sozusagen performance-mäßig besser als das, was man typischerweise an das, was man typischerweise denkt, wenn man von Virtualisierung spricht. Also Linux,
0: Linux Penguin 4.14 klingt nicht nach einem Debian-Standard-Kernel.
2: Nee, genau. Das, oh, okay. das wird, dürfte der, der ähm, irgendwas von, von ähm, Google sein, genau. Vielleicht ist das ja nochmal ein, ähm, ein Anlass. Ich würde noch einen Satz zu Ende Ach, sagen okay.
3: wollen. Ähm, das war mir dann halt tatsächlich auch zu äh. wenig. Was ich dann halt gemacht habe, war, dass ich mir halt einfach irgendwie ähm, den Paketmanager installiert habe. Und dann kommen wir eigentlich im Prinzip in dem, in dem äh, Bereich, wo, wo der Normalanwender das Ding schon wieder benutzen kann. Also das ja, war das halt ist Gnome -Software. Ja. genau ne? also es war dann halt ein Up-Befehl, äh, um das Gnome Software Center zu installieren. Und dann habe ich im Prinzip hier, äh, wie, wie jetzt irgendwie in App, App, App Store von, von, ja. von anderen Anbietern, ähm, wenn, wenn Pina jetzt ihr GIMP haben möchte, dann suche ich halt einfach nach GIMP und, ach so, ist sogar schon installiert. Ähm, und kann es dann halt einfach installieren und hinterher benutzen, genauso wie ich äh, LibreOffice schon installiert habe. Und habe dann halt einfach ähm, äh, ein lokal laufendes Office-Paket offline mit, mit vollem Desktop-Umfang und zugegebenermaßen erschreckend kleinen Schaltflächen. Aber man kann damit arbeiten
1: wahrscheinlich kann man da auch ein bisschen noch was äh, umstellen. Nee, die sind
3: auf, wirklich auf maximale Größe gestellt.
1: Okay. Ähm, also es ist Sie, tatsächlich
2: so, so ein bisschen so ein typisches High-DPI-Problem, dass irgendwie ja, die Anwendung ja, nicht hochskaliert, ja, weil das Display so hochauflösend ist. Ja, also du aber kann, da kann man mit Tricks auch nach. Du also kannst. Die Linuxer könnten da sich behelfen.
3: Ja, also du die, die Schriftgröße geht irgendwie klar, aber die Icongröße hier von den Schaltflächen mhm. fand ich jetzt selbst bei 150 Prozent noch recht klein. Aber man kann es tatsächlich benutzen. Also ich habe Teile dieses Artikels tatsächlich dann in LibreOffice auf dem Ding geschrieben, weil ich halt gucken wollte, äh, taugt das jetzt wirklich was oder äh, überwiegt jetzt gerade nur meine, hey, geil, es funktioniert, Freude und ähm, vielleicht also ist es gar nicht so geil im Alter aber es war brauchbar. Ja.
1: Also ich würde vorschlagen, weil äh, auf deinem 300 Euro ähm, Chromebook ist es bestimmt nicht so, so klein, die ganzen Icons, das hat ja bestimmt nicht so eine tolle Auflösung Das hat halt
3: so. äh, einen 32-Bittigen Mediatek-Chip, so, da, will, da werden Linux-Apps okay. gar nicht laufen. So,
1: weil ich wollte jetzt schon vorschlagen, dass du einfach mit deinem weiterschreibst und das hier mal äh, äh, Thorsten und Pina es, damit sie äh, quasi noch mal ein bisschen mit dem Linux rumprobieren ja, können, was da drunter steht ja. Ja. Ich glaube, vielleicht entsteht ja nochmal ein Artikel im Nachhinein. Äh, Fände ich ja auch ganz spannend. Ich würd das würde ich spannend finden, ja. äh,
3: wenn einer von euch, der halt mehr Ahnung von dem Linux, was heißt mehr, der überhaupt Ahnung von dem Linux unterbau
1: hat. <lacht> was schreiben
0: wir da drüber? Äh, Chrome OS frickeln? Oder? <lacht>
3: ähm, Wenn man das irgendwie noch so ein bisschen tweaken kann und dann auch ein paar Sachen ja. rauskitzeln kann, würde ich das spannend finden. Aber
2: es sieht schon erstaunlich aus, was einfach so funktioniert. Das muss man äh, einfach mal so sagen. Und ja, so ich
3: fand's, fand es performancemäßig fand ich es eigentlich echt in Ordnung. Also was überhaupt nicht funktioniert, ist dann, also was schon funktioniert, aber überhaupt keinen Spaß macht, ist über Wine dann zu versuchen, Windows-Apps laufen okay. zu lassen. Das wird alles sehr, sehr langsam und sehr schmerzhaft. Also okay. da war dann irgendwie statt, da habe ich Microsoft Office offen gehabt, habe losgetippt und die Restlaufzeit war dann irgendwie statt zwölf Stunden so zweieinhalb. Also man, man kriegt es auch so schlecht wie ein Windows-Notebook, wenn man sich genug Mühe ja. gibt.
1: Aber, das, aber dann kannst du ja auch gleich das Windows-Notebook wieder Eben, raus dann oder.
3: nimmt man vielleicht gleich ein Windows-Notebook. also man sollt, Also es bleibt halt ein Chromebook, man, mit dem man mittlerweile viel mehr machen kann, als die meisten Leute denken. Aber es ist tatsächlich, das ist die Einschränkung. Es ist, es ist kein, kein x86 ja. Desktop-Rechner mit, mit Windows 10. Aber Will vielleicht es eine halt günstige
1: auch nicht sein. Alternative, mit der man eigentlich schon ziemlich weit kommt. So, Also Zum vielleicht nicht das Pixel, aber... Vielleicht das Zählen. Pixel ist
3: auch eine schöne Alternative, aber, aber dann toll. halt keine günstige. Aber wenn halt irgendjemand sagt, ich brauche halt irgendwie ein neues Tablet und äh, ich brauche irgendwas als Außendienstler irgendwie ja. ähm, für Messen, für die äh. Uni äh, und ich habe mehr Bock drauf, dass die Akkulaufzeit elf Stunden ist, äh, dann ist... Chrome OS tatsächlich nicht mehr so schlimm, ja. wie man es in Erinnerung hatte oder wie es einem irgendwann mal erzählt wurde.
1: Gut.
0: Ich bin überzeugt. Ich, ja. ich glaube, ist, ich habe hab Lust gekriegt, mich ein bisschen mehr mit okay. Chrome OS zu
2: beschäftigen. das das willst an, du nicht. Die Google-Anbindung, mit der man damit eingeht, das ist, hast du aber ja am Anfang gesagt. Aber das ist ja auch in Amerika, sind die Dinger ja viel erfolgreich, wo die Leute nicht so reserviert sind in ja. solchen Sachen. Ja. Ne?
3: Also das, klar, also hier in, in Deutschland äh, ist generell so ein bisschen die, die Datenschutzangst höher. Ähm, also, wer ein iPhone hat, ähm, vielleicht aus irgendeinem Grund, Chromebook der braucht vielleicht kein Chromebook, sondern kauft sich dann halt doch lieber irgendein, irgendein Apple äh, oder ein iPad mit Tastatur, iPad
0: irgendwie Pro? iPad Pro mit Tastatur ja. ist dann auch schon ganz geil. Gut, wenn du ähm, einmal mit Apple anfängst, dann kommst du aus dem Geld
2: ausgeben <lacht> natürlich auch nicht mehr raus. Ja,
3: und bei Google ist es so, dass sie es echt verstehen, dich sehr eng an ihr Ökosystem ranzubinden. Also wenn aber du aber
2: Android,
3: wenn du ein Android-Smartphone hast, ähm, da kannst du ja auch einen Chromebook kaufen. Das macht jetzt datenschutzrechtlich keinen, keinen so großen Unterschied mehr. Also, es, also auch hier in der Redaktion ein Kollege, den ich jetzt nicht nennen wollte, der hat gesagt, der benutzt ein Android-Handy und sagt, oh nee, so ein Chromebook will ich mir nicht kaufen. Das ist mir dann zu viel Google. Ja, Gott, also ich meine, alles, was ich über das Telefon dann schon an diese Firma preisgebe, ähm, ist. Das Chromebook
0: das, liegt wahrscheinlich öfters äh, mal auch irgendwo rum oder so. Ja, das also Handy das Handy viel besser geeignet. Genau, ist, um da ist das tracken. Handy sogar besser, ja. besser
3: geeignet, um, um mich auszuspionieren, um meine Vorlieben, mein Surfverhalten auszudingsten. Also das, wer eh schon in diesem Android-Universum drin ist, der, der kann es kann's ruhig machen. Wer berechtigte Zweifel hat, der kauft sich besser ein Windows-Notebook. Beziehungsweise
0: vielleicht. Auch ja, oder ein Surface Linux, oder irgendwie sowas, Notebook ja Notebook oder so. Es gibt ja noch mehrere Alternativen. Also für Datenschutzfanatiker
1: quasi. Bevor, Ach, wir aber Ach, diese, Ach, Ach, Ach. bevor wir diese Diskussion besprechen, ist sagen, jetzt, jetzt wir die genau. Sendung <lacht> zu Ende. Wir haben jetzt über <lacht> alles gesprochen. <lacht> nein, wir haben ja noch ein Thema. Oh Gott. <lacht> Na gut. Johannes ist schon, äh, der wollte eigentlich schon. Achim hat vorhin groß angekündigt, wir machen keine anderthalb Stunden heute. Genau, ich wollte nicht den Kollegen nachmachen von letzter Woche, die haben nämlich so lange gebraucht. Deswegen hast du jetzt noch äh, eineinhalb Minuten um <lacht> dein Thema. Nein, wir haben noch nee, ein bisschen. länger, das ist spannend. Okay. Ich kann das ja mal Pina, versuchen. leg los. Äh, wir haben ein, das ist auch Titelthema im Heft. Ähm, ja, hat, Das ist in der Mitte. Ja, es ist ein, ein prominentes Thema im Heft, weil wir es sind mehrere Artikel dazu, weil wir das so spannend fanden. Und die, die, die Überschrift, die wir gewählt haben, ist ähm, KI-Dümmer, so, als man denkt. Und zwar war die Idee zu sagen künstliche Intelligenz, großer Hype. Meistens ist damit Maschine, maschinelles Lernen äh, so, so, so gemeint. Und eigentlich stößt es doch an ganz vielen Stellen an die Grenzen, wenn man genau hinguckt. Und wir wollten uns mal genau angucken, woran das liegt und was so vielleicht so ein bisschen auch die Unterschiede sind zwischen was, was, oder was überhaupt künstliche Intelligenz eigentlich genau ist.
0: Ja, also Hype ist eigentlich das richtige Stichwort, weil es gibt da irgendwie eine ganz coole Technik, die definitiv ihre Anwendungen hat. Also die meisten Leute nutzen ja auch KI schon in irgendeiner Weise über Translate zum Beispiel, Google Translate oder auch äh, DeepL-Übersetzer, wer Google nicht mag oder so. Das sind halt alles Sachen, die auf neuronalen Netzen basieren und die sind nützlich. Also die, die benutzen wir alle irgendwie schon. Und äh, dann kommt es aber immer wieder vor, dass... Äh, auf der einen Seite irgendwelche Unternehmen sagen, wir sind total weit und KI ist voll die Revolution und dann einfach Sachen nicht so funktionieren, wie wir das uns wünschen. Wo wir dann sagen, wie kann denn dieses System so doof sein, wenn es doch angeblich so schlau ist. Und also, äh, da ist halt jetzt so ein bisschen, oder wir wollten die Frage einfach klären, wo kommt das her? Also wie, wie kommt das wie kann es das sein, dass wir auf der einen Seite öfters mal total begeistert sind von dem, was schon geht und auf der anderen Seite völlig enttäuscht
3: sind? Weil bei Basics ganz oft nicht <lacht> funktionieren. Genau, ne? also
0: manche Sachen, die, wo du denkst, das kann doch jedes Kind, kann ein Neurationales Netz nicht, selbst wenn sich Forscher verbiegen und auf Hunderten von Grafikkarten rechnen und andere Sachen die irgendwie, wo wir sagen, das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe, mhm. keine Ahnung, Go spielen oder so, ja. da haben wir dann eine KI, die äh, viel besser ist als jeder Mensch.
1: Und dann aber, und also so Beispiele wären, ne, Bilderkennung ist ja so ein Klassiker und dann doch bei, bei verschiedenen Sachen, nicht nicht wirklich also dann doch gravierende Fehler macht. Ich habe hier ein Beispiel, das fand ich auch ganz nett, da wo eine Uni auch herausgefunden hat, dass eine neuronales Netz vor allem deswegen Husky Bilder also von diesen Hunden deswegen eigentlich wirklich gelernt hat, weil halt Schnee drauf zu erkennen war und und eigentlich da das gar nicht den Hund gesehen hat, sondern dass die Umgebung halt immer anders war, aber eigentlich Genau, also äh,
0: ein wichtiges Problem ist, ähm, neuronale Netze, die haben sozusagen einen holistischen Ansatz. Die gucken sich immer alles an, was sie an Daten kriegen. Das heißt, die gucken sich auch immer das ganze Bild an. Und dann suchen sie, grob gesagt, immer nach dem einfachst möglichen Zusammenhang, wie sie das rauskriegen sollen, was du von ihnen verlangst. Das heißt, wenn du von ihnen verlangst, identifiziere Husky-Bilder oder unterscheide die von Bildern von anderen Hunderassen oder von... Also das ist, glaube ich, so ein Imagenet-Beispiel. -Äh also muss man da, da sind auch irgendwie Autos und Bäume und so drin, aber auch sehr viele Hunderassen, weil sie irgendwie dem, der Meinung waren, dass das halt äh, sozusagen in diesem Bereich ein bisschen schwieriger sein sollte, dass man halt, also ja. nicht Sachen hat, die extrem unterschiedlich aussehen, sondern Hunderassen halt doch vergleichsweise ähnlich sind. Und ähm, ja, dann kommt es halt schnell vor, dass das neuronale Netz, weil es sich immer die ganzen Bilder anguckt, mhm. einfach sagt, statistisch gesehen ist es, Ganz klar, dass Huskies einfach ständig im Schnee fotografiert werden. Und deswegen liege ich statistisch gesehen total oft richtig, wenn ich einfach bei einem Bild ja. mit Schnee und einem Hund sage, das muss ein Husky sein. Das ist aber nicht das, was man als Mensch machen würde, weil als Mensch äh, separierst du zum Beispiel immer ein Objekt vom Hintergrund. Du sagst, da ist, äh, wo ist der Hund? Und dann ignorierst du erstmal, ob ja. der auf Schnee ist oder nicht. Ja. Und versuchst dann irgendwie. Ja andere Kriterien zu haben, also keine Ahnung, Haspies haben blaue Augen und irgendwie so ein fluffiges Fell, was weitgehend weiß ist und die Form ist so grundsätzlich ungefähr wie ein Wolf oder so. Und das ist dann was, wonach wir Menschen suchen. Und ähm, das ist aber, das sind ganz schwierige Features. Also diese Form auszuwerten und von anderen Formen, die unter Umständen ähnlich sind, also keine Ahnung, von der Form eines Dackels zu unterscheiden oder so, das sind Sachen, die musst du erstmal hinkriegen. Das geht im Prinzip mit neuronalen Netzen, also die lernen solche Sachen, wenn es nicht anders geht, lernen die das schon. Aber sie nehmen immer eine Abkürzung, wenn es irgendwie möglich ist, eine Abkürzung zu finden. Das heißt, wenn die Datensätze das erlauben, zum Beispiel weil dann immer Schnee drauf ist bei Huskies, dann nehmen sie die Abkürzung.
2: Der, der Mensch macht, nutzt den Hintergrund ja auch, wenn ich mich als Hundebesitzer, äh, wenn sich ein Mensch nicht mit Hunden auskennt oder sieht einen Hund im Schnee äh, und denkt, ach, der hat so ungefähr Husky-Form, dann sagt man ja auch schnell Husky, weil ganz, ganz falsch ist der Ansatz ja auch
3: nicht. Das stimmt, wenn du wenn einem Dackel hier so ein so so Holzrumfläschchen umschneidst, <lacht> wird auch jeder
2: sagen, wer ein Ja Ja, genau. Äh. Ja. Nee, aber das stimmt. Nee, also, ähm, aber aber das, der Algorithmus müsste sozusagen lernen, die, die, die Umgebung nur als zweiten Faktor äh, hinzuzuziehen, so ähnlich wie der Mensch das auch macht, dass er erst sich auf den Hund konzentriert. Ja, also
0: das Problem ist halt schon viel grundsätzlicher, weil du jetzt sagst, naja, es gibt ja den Faktor irgendwie, was ist das Objekt Hund und was ist der Hintergrund und für dich ist es, also als Mensch ist das völlig klar, du bist von vornherein in der Lage, das zu separieren, aber... Daran scheitern neuronale Netze schon. Also die, die haben schon Probleme damit, äh, Objekte vom Hintergrund zu separieren. Also üblicherweise arbeiten die gar nicht mit Objekten, sondern die arbeiten ja. mit Mustern, die sie auf das komplette Bild anwenden.
3: Ich finde ja, also eigentlich äh, handelt dein Artikel ja von, von Fails, von der, von der KI, aber ich finde gerade bei der, bei der Bilderkennung finde ich... Ähm Gott, schon wieder bei Google, aber ähm, dass, dass äh, der TensorFlow-Kram, der hinter Google Fotos hängt, erschreckend gut funktioniert. Also, wenn man auch da die Datenschutzbedenken über Bord wirft und sagt, mach mal Gesichtserkennung und Haustiererkennung an. Ähm, und, und ich kann in meinen Google Fotos halt jetzt nach Personennamen suchen und die Fotos, wo die Leute da drauf zu sehen sind, werden mir rausgespielt, weil die Gesichter halt einfach erkannt wurden. Hast du Fotos von mir gemacht? Bestimmt.
0: <lacht> das Erschreckende ist. Wenn du Google bist, funktioniert das auch besser. Okay, gut. Und das liegt einfach daran, Google hat halt einfach Zugriff auf total viel Daten. Ja, die, haben... die, die aktuelle Technik funktioniert recht gut, wenn du Datensätze hast, die groß genug sind. Mhm. Weil ähm, also Du hast halt das Problem, wenn du ein sehr einfaches Model hast, dann ist das Model nicht in der Lage, das äh, zu verstehen quasi. Mhm. Es ist einfach zu doof. Es ist eigentlich kein Problem, dass du skalieren. Dann machst du irgendwie zusätzliche Ebenen rein und mhm. machst sie ein bisschen breiter und so. Und dann hat das alles irgendwie mehr Parameter und kann im Prinzip sich mehr Sachen merken und so. Und das ist im Prinzip nur Parameter ändern und mehr Hardware draufschmeißen. Also
3: eigentlich einfach mhm. zu machen. Ja, sie haben halt auch, wie gesagt, Sie haben, wie du gesagt hast, eine riesige Basis an, an Fotos, weil jeder da seine Fotos reinkippt irgendwie. Können Sie natürlich, wenn ein neuronales Netz, also wenn ich deinen Deepfake-Artikel damals richtig verstanden habe, wenn du so ein neuronales Netz auf, auf 5 Milliarden Fotos loslässt, ist das ein Ergebnis natürlich besser, als wenn es auf 500 oder 5000 trainiert wurde. Ne? Richtig. Und, Und
0: also der, der Punkt ist der, <lacht> wenn du ein sehr großes Netzwerk auf wenig Beispiele trainierst, dann kommt es fast sicher zu Overfitting. Mhm. Also, Overfitting ist sozusagen, ja, ich hatte ja schon gesagt, neuronale Netze machen es sich immer so einfach wie möglich. Das heißt, wenn du wenig Daten hast und ein großes Netz, lernt es einfach diese Daten auswendig. Ja. Weil es die an das Netz gestellte Aufgabe damit perfekt lösen kann. Weil, du, weil es kennt ja, es weiß ja auswendig mhm. alle Beispiele und immer wenn die kommen, sagt es, ja, das ist das. Ja. Aber du willst ja, dass es irgendwie etwas Grundsätzliches versteht über die Struktur, die in den Daten vorkommt. Mhm. Und... Dafür musst du halt verhindern, dass es Overfitting gibt. Das heißt, du musst verhindern, dass es auswendig lernt. Und eine gute Möglichkeit, das zu verhindern ist, ist einfach zu trainieren mit wahnsinnig vielen Daten. Das heißt, sehr große Netzwerke kannst du trainieren, aber dann brauchst du vielleicht nicht mehr Millionen von Beispielen, sondern Milliarden von Beispielen. Und deswegen skaliert ja. das halt auch alles nicht so richtig. Und bei Google funktionieren dann manche Sachen noch, weil die halt dann zum Beispiel ein Bilderkennungsnetzwerk mit allen Daten, die es auf YouTube gibt, trainiert haben oder so. Und ich meine, da gibt es echt eine Menge Bilder. Ja.
1: Aber warum, warum braucht das neuronale Netz das und ich nicht? Also ich meine, ich habe natürlich in meinem Leben auch, ich sehe viele Menschen, aber zum Beispiel schon bei den Huskies würde ich sagen, ich meine, so, also ich habe jetzt nicht eine Million Huskies in meinem Leben gesehen und kann trotzdem sehr zielsicher... Den, wenn jetzt einer vorbeilaufen würde, traue ich es mir zu, dass ich den auf jeden Fall erkenne. Sicher, warum, also, also tamam. warum, warum brauche ich das nicht sozusagen? Menschen sind da unglaublich gut darin.
0: Also oft können Menschen sogar One-Shot-Learning. Also du gibst ihnen ein Beispiel von irgendwas, was sie vorher noch nicht gesehen haben und sie erkennen das danach wieder. Und zwar verlässlich.
3: Wir sind und halt zu Transferleistungen fähig und ein Computer glaube ich nicht so. Oh, ah, nee, ich will das auch nicht and Pina <lacht> hat da viel mehr Ahnung von.
0: Also, ähm, das Schwierige dabei ist, so richtig, also wie wir Menschen das genau machen, ist eigentlich gar nicht so 100% erforscht. Das okay. wird halt bei der Hirnforschung die ganze Zeit versucht, aber so ein Gehirn ist halt riesig. Also ich glaube, wir haben irgendwie, ich, ich habe es hier äh, geschrieben, wir haben 100 Milliarden Neuronen und die haben durchschnittlich so um die 7000 Verbindungen zueinander. Das ist über ein Petabyte an Informationen, was womit also was da durchfließen kann quasi. Das ist einfach gigantisch groß. <lacht> äh, wir sind auch nicht in der Lage, das zu simulieren. Also wir haben nicht die Hardware, um komplette Gehirne irgendwie an, ansatzweise zu simulieren. Also ich fand bisher alle Rechnungen von wegen, ja, wir haben das in fünf Jahren, weil so und so okay. fand ich nicht schlüssig, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist kein, also es ist nicht wirklich nur ein Skalierungsproblem, sondern das Problem ist halt, ähm, Neurowissenschaftler können in ein funktionieren das Gehirn nicht reingucken. Du kannst dir natürlich Gehirne von Toten kannst du dir angucken und irgendwie auseinanderschneiden und versuchen rauszufinden, wo welche Art von Neuronen vorkommt. Aber da gibt es auch irgendwie 50 verschiedene oder so. Also es gibt total viele unterschiedliche Zellen, die da sind und die haben auch anscheinend unterschiedliche Funktionen und ähm, haben auch sehr, sehr lange Verbindungen. Also es, es gibt Nervenverbindungen, die gehen einmal quer durchs Gehirn durch. Es gibt sogar Manche Nerven, die haben Axome, also diese so eine Nervenzellen haben immer so eine lange Verbindung quasi, über die sie ein Signal leiten können. Und das kann bis zu Meter weit gehen im, im menschlichen Körper. Also die, die durchs Rückenmark durchgehen, mhm. die sind bis also unter Umständen mehrere Meter lang. Und ähm, deswegen ist es unglaublich schwierig, die genaue Struktur, mhm. wie es was verschaltet beim Menschen, rauszufinden.
1: Das heißt, der Unterschied ist nicht nur das menschliche Gehirn hat einfach mehr Kapazität, mehr Schnittstellen, mehr mehr Rechenleistung und deswegen ist es halt eine Frage der Zeit, sondern die, ne, wenn ich mir so ein neuronales Netz vorstelle, wo halt eigentlich schon relativ klar definiert ist, auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Schichten wird dann irgendwie eine Information durchgeschaltet und dann passiert was raus. Das Gehirn funktioniert schon da grundlegend anders, wie Informationen verarbeitet werden als in einem neuronalen Netz. Also
0: das mit den Schichten ist weitgehend vom visuellen Kortex abgeguckt, der okay. auch relativ stark in Schichten organisiert ist und zu den am besten erforschten Teilen vom Gehirn gehört. Und äh, da weiß man auch, dass in den ersten paar Schichten im visuellen Kortex tatsächlich auch so äh, Texturen erkannt werden. Also so Muster, so und die voneinander unterschieden werden und so. Und das ist sehr ähnlich zu dem, was äh, auch Bilderkennungsneuronale Netze machen. Aber, Aber bei neuronalen Netzen nutzt du halt, also du vereinfachst sozusagen die, die Zellen extrem. Du, also echte Neuronen feuern, also das ist irgendwie so ein Ereignis, wo es so einen elektrischen Impuls gibt und dann können die mit einer bestimmten Frequenz feuern und so. Und das liegt natürlich daran, wie diese Zellen aufgebaut sind. Ähm, also die können nicht einfach irgendwie analoge Spannungen anlegen oder so. Das geht halt nicht. Wir äh, haben da keine Schaltung für. Und ähm, es ist deutlich einfacher halt mit Fließkummerzahlen zu rechnen und ja. ähm, dann halt einfach Zahlen zu haben und zu sagen, naja, anstatt, dass ich jetzt innerhalb von einer Sekunde 45 Mal gefeuert habe, normal, gebe ich dem einfach einen Value von 0,3 und dann kann ich mit dem weiterrechnen. Und das wird halt gemacht, weil du äh, zum einen kannst du das besser skalieren, äh, diese einfache Simulation, zum anderen funktioniert sie auch besser. Also äh, es, es gibt Computational Neuroscience, wo also versucht wird, Nervenzellen möglichst genau nachzubauen in der Simulation. Und dann auch ähnliche Aktivierungsfunktionen, wie, du an, wie an echten Nerven gemessen wurden, anzuwenden und so. Und solche Sachen tendieren dazu, sehr hakelig zu sein. Also, du, du kannst dafür versuchen, Sachen damit zu trainieren. Es gibt auch ein paar erfolgreiche Beispiele, aber es ist generell deutlich schwieriger, damit ein funktionierendes um Netz zu trainieren, als mit den etablierten ja, neuronalen ja. Netzen. Die sind vergleichsweise robuster. Kannst du eigentlich sagen, der Datensatz ist groß genug? ich nehme so ein paar Standardparameter für die Hyperparameter, ich trainiere und dann habe ich Chancen, dass das einfach funktioniert. Und es kommt auch nicht immer so auf die
1: Hyperparameter an. Was ich da so ein bisschen, also für mich klingt das, und so habe ich das auch so ein bisschen in Artikeln gelesen, und auch so, das klingt für mich so ein bisschen so, als hätten wir jetzt so für ein, ein bestimmtes Thema, was zum Beispiel Bilderkennung oder Mustererkennung generell oder, oder auch so Predictions aus, aus, aus einem Bestandsdatensatz für zukünftige oder für andere Datensätze, da hätten, haben wir jetzt so ein System, das halt ganz ordentlich funktioniert und mit dem wir halt, Tolle Erfolge ne, auf dem Google-Handy irgendwie die oder bei, bei in der Google-Cloud irgendwie die, die Bilder erkennt und so. Und dafür ist es schon ganz gut. Und da, da steckt auch gerade, habe ich das Gefühl, ganz viel Energie in der Forschung, in der Wirtschaft, mit den, mit, beim Programmieren irgendwie drin. Aber es ist halt nur ein Aspekt und der kommt halt auch an bestimmten Sachen an die Grenzen. Und ich frage mich halt immer die ganze Zeit, ähm, ist das nicht auch so ein bisschen gefährlich? Weil vielleicht ist sowas wie autonomes Fahren oder 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 andere Stellen, wo wir halt versuchen, mit künstlicher Intelligenz irgendwie äh, ja, die nächsten Beispiel Schritte hier, zu ne? machen. Ähm. Ähm, ganz äh, ja. äh, ist, ist das vielleicht... Äh, kommen wir da vielleicht irgendwo hier... Also wissen wir jetzt schon, eigentlich ist das der falsche Ansatz dafür und wir bräuchten mal neue Ansätze, ne, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
0: Also es deutet viel darauf hin, dass es nicht komplett der falsche Ansatz ist. Aber... Ähm, es gibt halt Probleme darin, dass irgendwie ja schon was Sinnvolles passiert bei den neuronalen Netzen, aber eben nicht so wie beim Gehirn. Das heißt, immer wenn wir die Erwartung haben, dass irgendetwas so ähnlich ist wie bei uns und zum Beispiel ein neuronales Netz zu den gleichen Schlüssen kommen soll wie wir oder so, dann wird das schwierig, weil wenn wir etwas haben, was grundsätzlich anders denkt als wir, also eine andere Art von Intelligenz irgendwie ist, dann gibt es natürlich Missverständnisse. Und wenn wir das nicht haben wollen, ist es finde ich durchaus sinnvoll, halt sehr gezielt danach zu forschen, wie machen Menschen das und versuchen mehr in diese Richtung zu gehen. Und ähm, also ein, ein großes Problem, was halt die Netze im Moment haben, ist einfach die Effizienz, also dass sie viele Daten brauchen und wir hätten das gerne, dass wir halt mit weniger Daten auskommen, weil wir das dann auch, die Technik auf viel mehr verschiedene Probleme anwenden könnten. Und ähm, wenn wir es hinkriegen, dass es so funktioniert wie bei Menschen, dann wären wir viel effizienter, weil Menschen offensichtlich in der Lage sind, ähm, aus sehr wenigen Beispielen äh, Dinge zu lernen. Also keine Ahnung, wenn du mit dem Auto einmal in einer gefährlichen Situation warst, dann hast du gute Chancen, dass du diese Situation das nächste Mal irgendwie von vornherein verhinderst oder so. Und das ist etwas, was du fürs äh, autonome Fahren unbedingt haben willst. Und also im Moment ja haben wir das halt das nur Technik, ja. wo wir hundert- 100 oder 1000 Mal in der, dieser gefährlichen Situation sein ja. müssten, um überhaupt einen Effekt zu haben im Training.
1: Du willst ja nicht eine Million Unfälle machen, <lacht> ja. bis du dann äh, endlich mal weißt, wie du ihn verhinderst. Ja. Wir können ihm versprechen, nächstes ähm. Mal fährt's nicht in den Graben. Ähm.
0: Genau, und dann ist halt die große Frage, was fehlt eigentlich? Also warum sind ja. diese Netze so ineffizient im Vergleich zum Menschen? Und da habe ich halt jetzt für meinen Artikel äh, versucht, eine ganze Menge namhafte Kritiker von neuronalen Netzen anzuschreiben, also aus diesem Forschungsfeld. Es äh, haben nicht alle geantwortet, weil es ist halt auch overhyped und so. Also gerade so von den amerikanischen Größen haben jetzt ein paar einfach mir nicht zurückgeschrieben. Aber es haben auch einige geantwortet. Und, ähm, was da halt rauskam, so an entscheidenden Problemen war, ähm, also oft wird das als Bindungsproblem bezeichnet, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel. Ähm, und das ist, sind aber eigentlich mehrere Probleme, die alle damit zu tun haben, Objekte zu erkennen und Objekte vom Rest zu trennen. Also Menschen können das sehr gut und Menschen machen das zum einen visuell, aber du kannst es auch, bei Audio gibt es auch irgendwie Audioereignisse, die du wie ein Objekt behandelst. Und äh, wenn man wirklich so ein bisschen in sich reinfühlt, merkt man, dass es eigentlich einen ähnlichen Mechanismus auch immer beim Denken gibt. Also dass man immer aus einem Gedanken so eine Art Objekt macht, das halt ja. Eigenschaften haben kann und so, wo vielleicht auch Gefühle dabei sind und so. Und das ist irgendwie ein effizienter Mechanismus, um... Ähm, sich relativ schnell mit irgendwas sicher zu sein. Also nur die Netze sind einfach sehr lang in so einem Bereich, wo sie unsicher sind und sagen, ja, es gibt halt Wahrscheinlichkeiten für dies und für jenes. Und Menschen legen sich viel schneller auf etwas fest und sagen, das ist jetzt das. Und dabei machst du natürlich Fehler. Also zum Beispiel, ich habe hier so ähm, optische Täuschungen mitgebracht. Und das sind so typische Sachen, wo halt Menschen dann Fehler machen.
1: Also, dann kannst du mal die Beispiel Kamera einmal kurz halten? Ist das hier so? ja, also Falls Johannes noch nicht eingeschlafen ist, sieht man da was? Ja, also ich glaub, ich weiß nicht, ob
0: man das gut sehen kann, aber ähm, da sind. Nee, ich glaube nicht. Das ist wie so ein Schachbrettmuster und in den schwarzen Feldern sind manchmal so kleine weiße Quadrate drin und die sind halt äh, in einem bestimmten Muster verteilt. Und äh, damit wirkt das so, als ob die Linien nicht gerade wären. Aber in Wirklichkeit ist das hier ein komplett, also das ist ein Schachbrettmuster, bei dem alle ja, ja. Linien ähm, parallel gerade zueinander sind. sind. Die sind völlig gerade. Und es wirkt halt völlig ja, ver verzogen. Ja, hier wird schief. Und wenn man länger drauf guckt, finde ich, wirkt es auch so, als würde es sich bewegen. Ja. Und das ist ein eindeutig Fehler, die wir machen. Weil eigentlich ja. sollte unsere Wahrnehmung uns sagen, das ist gerade, weil es, das ist die Wahrheit. <lacht> Und das funktioniert halt nicht so richtig ja. an der Stelle. Und hier zum Beispiel, das ist so was, was so umschaltet. Also ähm, hier äh, kann man je nachdem äh, so so Art Pac-Man sehen, äh, die dann ähm, da so im Kreis angeordnet sind mit so Dreiecken. Oder man sieht ein weißes Dreieck, was äh, das alles überdeckt. Und das kann man, also das schaltet sozusagen ja, um. Klar. Je nachdem, ob, worauf man sich konzentriert, äh, sieht man das eine oder das andere. Und ähm, das sind halt so Beispiele, wo man halt merkt, wie, wie menschliches Denken irgendwie bereit ist, sich auf das eine oder das andere mentale Objekt festzulegen.
1: Kennt ihr, kennt ihr dieses Video mit dem, also ich, ich spoiler das jetzt mal auf jeden Fall, dieses Video mit dem Basketballspiel, wo man sich auf den Ball konzentrieren soll? Also, es gibt so auf YouTube so ein Video, da soll man, ich glaube, es ist Basketball oder Handball. Doch, ich glaube Basketball. Man soll, glaube
0: ich, zählen, wie oft der Ball aufgedockt genau. wird. Also so. Genau. So,
1: also, die Aufgabe ist dann irgendwie zu gucken, wie oft wird der Ball gedrückt, sodass man sich auf was konzentrieren muss. Und am Ende. Ähm, am Ende, wenn man fertig ist, wird man dann gefragt, ob einem irgendwas aufgefallen ist. Und dann sagt man, nö, ist nichts
0: aufgefallen. Ich glaube, 95% sagen, ihm ist ja. nichts
1: aufgefallen. Genau, nichts aufgefallen. Und dann schaust du das Video nochmal angucken, ohne auf das zu gucken. Und dann siehst du wieder einen Typ in einem Affenkostüm oder genau, so. Genau, der läuft
0: in einem Affenkostüm durchs Bild, stellt sich irgendwann noch zur Kamera hin, winkt ja. und geht weiter. Also und man <lacht> sieht ihn ja, halt nicht. Ist wirklich
1: auffällig. Weil das Gehirn quasi <lacht> sich auf eine Sache konzentrieren sollte auf ein Objekt auf ein, und dann wird alles andere ausgeblendet. Und, und ich glaube, sowas könnte eine KI gar nicht. Auf einem Bild ähm, nee, das, auf einem Bild einfach also sagen. Ist, die, ja.
0: die KI würde diesen Fehler nicht machen. Also ja. es kann sein, dass es Anwendungen gibt, wo du sagst, ich will das haben. ja genau ja, ich, klar. ich will eigentlich nicht, dass, dass es funktioniert wie bei Menschen. Ja. Ich will quasi diese künstlicheren Ansätze haben, weil ich da solche Fehler nicht so mache. Aber... Ähm, ja, das sind ganz gute Beispiele. Also es gibt einen Haufen, ähm, also Psychologen lassen sich sehr witzige Tests als äh, einfallende.
3: Ja, die menschliche Wahrnehmung ist halt sehr kontextabhängig und auch abhängig von dem, was halt schon vorher gelernt wurde. Ich glaube, das kann eine KI nicht so abbilden, denke ich mal. Ja, weil
0: naja, also eine KI kann schon einen Haufen Dinge speichern in ihren Parametern. Also insofern hat die schon auch irgendwie ein Wissen, ja? aber... Ähm, ja, es ist irgendwie nicht ganz so kontextabhängig. Also das ist mehr, eigentlich hat sie so ihr Wissen, was sie dann immer anwendet auf alles.
1: Das, das Kassettentape ist langsam wirklich kurz vorm Ende, deswegen ähm, würde ich gerne aber noch eine Frage stellen und dann, weil du gesagt hast, du hast ja mit ähm, KI-Forschern auch gesprochen, äh, sagen die denn, also ne, wenn du sagst, das ist so das große Thema auch oder eins der großen Themen, gibt es denn da Gibt es Ansätze, da weiterzukommen oder also, ist das jetzt so ein Ding ja, und wir wissen aber überhaupt nicht, was wir tun sollen? Oder gibt es da auch Leute, die sagen und genau an dem Thema sind wir dran, das zu lösen?
0: Also ähm, ich war letztens mal zu Besuch bei jemandem, der bei DeepMind arbeitet und ähm, habe auch mit Leuten geredet bei DeepMind mhm. und äh, merke, also bei denen gibt es zumindest ein paar Leute, die sich damit beschäftigen. Und offensichtlich hat auch äh, ein ganz wichtiger äh, Forscher, Geoffrey Hinton, hat ähm, schon ein System vorgestellt, von dem er glaubt, dass das äh, Dinge überwinden kann, die halt jetzt noch nicht gehen. Capsules, die habe ich hier auch im Artikel in so einem Kasten erwähnt. Ähm, da ist noch nicht so raus, wie gut die funktionieren. Also Sie haben gute Ergebnisse gehabt mit, äh, glaube ich, also es gibt ja diese MNIST-Digits, also wo Leute handgeschriebene Ziffern hatten. Die wurden irgendwie von so einer Steuerbehörde oder so in der USA wurden die gesammelt. Da gibt es so einen Datensatz damit. Das ist
1: riesig und mit dem kann und jeder arbeiten und rumprobieren. Genau. Ja, genau, also
0: es gibt übrigens sowieso einen Haufen offener Datensätze. Also wer experimentieren will, kann das im Prinzip tun. Das, ähm, und die haben halt, glaube ich, zwei Ziffern immer... In einem Bild gehabt, die sich auch teilweise überdeckt haben und ähm, haben da recht gute Ergebnisse gehabt, das auch äh, zuzuordnen quasi. Welche Ziffer gehört zu was? Also da gab es so gewisse Ansätze mit Objekterkennung, die äh, da auch schon einigermaßen funktioniert hat. Ich weiß auch noch von einem anderen System mit... Auto-Encodern, was auch in der Lage war, so Masken zu lernen und darüber auch Objekte zu separieren und so. Also es gibt Forschung in dem Bereich, aber also zum Beispiel Christoph von der Malsburg, das ist halt ein deutscher Professor, der mir netterweise total umfangreich geantwortet hat, der ist total frustriert, weil er das Gefühl hat, er argumentiert seit 15 Jahren irgendwie, dass das total wichtig ist und wird nicht richtig gehört und so. Also das ist halt auch immer die Frage. Also es steigen immer mehr Leute in die KI-Forschung mit ein. Und äh, das ist halt eher was so in, etwas, was in Richtung Grundlagenforschung geht. Und es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die dann einfach sagen, convolutional networks funktionieren total gut. Ich gucke mal, ob die auch bei einer anderen Art von Problemen funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ein Netzwerk für Bilderkennung, das probiere ich jetzt mit Audio aus oder mit Texterkennung oder so. Und hin und wieder kommen da auch total interessante Ergebnisse bei raus. Aber natürlich ist dann die Frage, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn die Leute sich sozusagen auf diese Kernprobleme konzentriert hätten. Mal,
1: genau, ja, also nicht, ich nehme jetzt einfach Werkzeuge, die es gibt und es gibt halt gerade nur Hämmer und keine Zangen, also versuche ich halt alles mit dem Hammer, aber genau, statt sich zu überlegen, müsste ich vielleicht nochmal ein anderes Werkzeug konstruieren. Um mal da muss man halt dann auch ja.
0: überlegen, stört es das mich, ja. dass irgendwie für meine Hämmer halt immer alles wie Nägel aussieht ja. und so. Also
1: Okay. <lacht> Gut, wir sind, weil ich versprochen habe, wir wären nicht eineinhalb Stunden lang, würde ich sagen. An der Stelle, äh, ich glaube, äh, wir haben das nur ansatzweise ähm, besprochen, was, was auch in den Artikeln mal steht mal und ich, ich habe es auch gelesen und ich kann wirklich sagen, wenn man, wir hatten ja schon mal so ein paar Schwerpunkte, wo du auch ein bisschen gezeigt hast, wie kann man das selber machen. Hier, das ist wirklich auch für Leute, die sagen, ich, ich interessiere mich gar nicht so dafür, wie man da selber damit arbeitet, sondern einfach nur zu verstehen, wie funktioniert das alles und was sind so die Herausforderungen da sind. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein toller also, Schwerpunkt für euch. Was,
0: was mir eigentlich total Spaß ja. gemacht hat, war, als ich dann äh, diese Antworten gekriegt habe von den Leuten und die mir halt geschrieben haben, was ihrer Meinung nach die entscheidenden Probleme sind, ja. ähm, sozusagen auf mein eigenes Denken dann zu achten und zu sagen, mache ich das so, wie sie das beschreiben? Und, weil, weil äh, das, kann auch, ja. und äh, das kann total halt faszinierend sein und das kann tatsächlich jeder machen, braucht keine Hardware dafür und so und äh, ja, man findet unter Umständen <lacht> sogar noch was über sich raus. Okay.
1: Hey. Gut, dann würde ich sagen, jetzt noch als allerletztes, ähm, würde ich sagen... Verlosung. Sag, ja, Verlosung, genau. Ich, eigentlich wollte ich euch noch das coole T-Shirt zeigen, aber ich bin zu blöd für diesen Mac. Äh, Johannes lacht sich, glaube ich, schon die ganze Zeit, weil er sieht, was ich mache. Johannes, was muss ich denn jetzt drücken, damit ich wieder aus diesem also Modus rauskomme? Das Touchpad-Lock mit der Markierung, aber... Ich habe irgendeinen Touchpad-Lock. Aber ich weiß nicht, der wo der Tag ist.
2: Irgendwie was.
1: Egal, <lacht> wir gucken uns das nicht an. Ähm, wir sind alles keine Mac-User. Ich würde sagen, einfach nur, wir haben total coole T-Shirts. Oh, jetzt geht's wieder. So. Der Linux hat was gefällt. Der gewartet. Linuxer hat das Mac, äh, genau. Ja kannst auch du noch einmal draufhalten? Wir haben total, weil wir Geburtstag feiern, Unix, haben wir total coole T-Shirts gebastelt. Vielleicht kannst du mal draufhalten, zum Beispiel das hier. Das hier mit dem alten CT-Logo gibt es im Heise-Shop total schick. Aber wir haben auch noch ein paar andere. Ich guck mal, ob ich gerade noch mal die Übersicht Zu Hause sehe. Noch eine ja, hier mit Admin wieder Willen. Drauf. Admin wieder Willen. Kein Backup, kein Mitleid. Und wir verlosen einfach ein paar von denen. Ich würde sagen drei Stück. Und <lacht> Entschuldigung. Und uns ist nicht so richtig eingefallen, was wir fragen sollen an schwieriger Frage. Deswegen haben wir gesagt. Schickt uns einfach was Lustiges an uplink.ct.de. Also eine E-Mail schickt uns was Lustiges. Egal was. Ähm, aber Voraussetz also wir können uns alles schicken, aber Voraussetzungen, damit ihr auch gewinnen könnt, ist, wir müssen es nachher auch zeigen können und dürfen im Ablink. Das heißt, bitte keine macht peinlichen
0: was. Nacktbilder.
1: Ja, oder genau, das, davon sehen wir ab. Kein Oder, oder irgendwas was oder, oder die Konkurrenz oder sowas, sondern schickt uns was Nettes, was Lustiges und dann verlosen wir unter den Teilnehmern T-Shirts. Drei Stück und ähm, falls ihr einfach so die T-Shirts kaufen wollt, ähm, die bekommt ihr bei shop.heise.de/shirts-35. slash minus Da könnt ihr die auch kaufen. Ich glaube 15 Euro und ähm, wir, wir haben uns auch schon so ein paar hier äh, mit ein paar eingedeckt, weil, weil wir die total cool finden. Und vielleicht äh, haben Deswegen wir die haben auch. Deswegen haben wir sie
2: auch ja alle an. Ja äh, genau. Die die, das das ist der Fehler. Ah. Ah.
1: Aber ähm, vielleicht seht ihr ja auch die nächsten Sendungen die mal. Genau. Nächste Sendung äh, in der nächsten Woche. Wahrscheinlich reden wir über Smart Speaker ich, oder vernetzte Speaker, verrate ich euch schon mal. Und bald reden wir auch über Linuxe. Linux. Distribution, ja. Linux Distribution. Und was die Unterschiede zu Linux und Linux Distribution und Linux Kernel ist, das werden wir euch dann erklären. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Macht mit bei unserem Gewinnspiel und äh, bis C -C. bald. Uh, ciao, ciao.